0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sotasil's Boten, Folge 22. Heute mit mir am Start ist der liebe Leon. Hallo Leon.
1: Hi, ja, zum ersten Mal dabei. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ähm, Echt? Ja, ich bin froh, dass ich äh, natürlich... Bist du mal, aufgeregt? Ich bin ganz aufgeregt, vor allen Dingen, weil ich mit dir den zauberhaften Jakob aufnehmen darf.
0: Ah, oh, danke schön. Avec Plaisir. Aber ich wäre auch aufgeregt, wenn ich mit mir aufnehmen müsste. Mal bei mir weiß man Alter, nie, was passiert. <lacht> ich äh, bin auch überhaupt nicht äh, von mir selbst überzeugt. Aber das
1: stimmt, man weiß bei dir vorher nie, was da noch passieren wird. Ja, <lacht>
0: that's what she said. Ähm, ja, es geht heute um den zweiten Teil unserer großen Raid-Besprechung. Wir haben das letzte Mal, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch Teil 1 an. Es war sehr... Äh, Empfehlenswert natürlich wie immer, wir haben die Karkstein-Raids, die drei besprochen und noch v -Moll. und dann ist uns aufgefallen, hm, eine Stunde 40, hm, vielleicht sollten wir die anderen Trials in einer anderen Folge machen und das, das Ganze noch zu einem zauberhaften Abschluss bringen.
1: Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass wir unmittelbar danach selber Raid hatten und langsam die Zeit knapp wurde. Nein. Mm -mm, überhaupt nicht. Mm -mm, nein, nein. Aber es oh ist ja auch nee. gut so, weil heute kommen Raids, über die ich sehr gerne reden möchte. Äh, zumindest zwei von... Eigentlich habe ich alle drei von denen ausgiebig gemacht. Ähm, eigentlich oh habe ich alle von denen ausgiebig gemacht, die heute dran kommen. Ähm, ja. Ja, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt ähm, auf das, was wir äh, vorbereitet haben. Ich hoffe ihr auch. <lacht> <lacht> Wieso bist du darauf gespannt, was du vorbereitet hast? Ich lass mich, weißt du, seit ich diese Demenz habe, ist jeder Tag eine neue Überraschung. Oh boy. <lacht>
0: ähm, okay. Leon, lass uns in Medias Res gehen. Ja, bitte. Ähm, sonst wird es wieder so ein e epochaler Podcast und dann beschweren sich Leute, dass es zu lang ist. Hast, also, erster Raid: <lacht>
1: Hallen der Fertigung, Halls of Fabrication. Das ist der nächste Zwölf-Mann- oder Mann-Frau-Trial. Yes. Zwölf-Entitäten-Trial. Ähm, einer. Nein, das stimmt nicht. Mein lieblings im ganzen Spiel, äh, ja. richtig, richtig gut, richtig großartig, bekommt jetzt zum nächsten Nerf, ähm, ja, dann können noch ja. mehr Leute diesen wunderbaren Raid erleben und feststellen, dass TikTok auf einmal nichts mehr wert ist. Ähm, oh boy. Da, was gibt's da
0: bestimmt so ein, so ein TikTok-Pre-Nerf und ja, after nerf und Wenn du TikTok äh, hast, ja, wird ja die gar erste nicht Frage so sein, cool. hast du
1: Pre-Nerf gemacht? Ähm, äh, ist ja, ist ja auch egal, scheiß, ich werde auch jetzt auch kein TikTok egal. machen, weil es mir auch eher, ehrlich gesagt, Wumpe ist, wobei das, ich das Greifenherz noch nicht habe, das nervt mich immer noch ähm, ja, hätte es halt mal nicht
0: sterben dürfen Ist ein guter Einwand eigentlich, ne? Ja, ne?
1: Ja, nicht schlecht ähm, ja, und
0: wann ja, kam ja. denn Hallen der Fertigung dazu? Hallen der Fertigung müsste 2017
1: gekommen sein, im Rahmen des ersten Chapters für die, was, nee, 2016, 2000, nein, 2017 kam das, ne?
0: Ich finde so, es immer schön, wie du anfängst zu rudern. Ja, 2017.
1: Nee, ich bin gerade überlegen, 2014 war der, ey, bis zum ersten richtigen Addon waren fast drei Jahre, das ist hart. Ähm, hm.
0: Ja, nicht? ja, ihr habt ja, ja, jetzt halt ja immer wieder. Vorher. Ja, ja, genau, es kam ja, naja, erstmal Karkstein, Donosinium, dann auch noch hier schon, naja, Dunkle Bruderschaft und Diebesgild hat ja auch schon Gebiete mitgebracht und so weiter, so.
1: Jo. Ja, okay, gut, und auch neue Rates ähm, Fair jo. enough. Also, ähm, das kam im Rahmen des ersten Chapters, das auch da hieß Morven. war halt
0: günstiger. Bitte? Es war halt günstiger.
1: Was war günstiger?
0: Naja, so ein Diebesgilden-Chapter war halt günstiger als so ein. Ja,
1: definitiv, aber auch kleiner, umfangreich weniger. Äh, oder umfangreich. Umfangreich
0: halt. weniger, vom du Yoda heute bist. Umfangreich weniger, es war mm, mm. Mm, mm, mm.
1: Gestern war ich Gollum, heute bin ich Oder, ähm, es wird immer besser ähm, Nein genau, es kam dann halt Mit, äh, mit Morrowind äh, Die heilenden Fertigungen sind ein Unterirdische Anlage, auch glaube ich in Verbindung Mit Sotasil, in etwaiger Form Yes, und, ähm, ich weiß sogar Was er da macht Das musst du mir gleich erzählen, äh, mir dem Chronischen Dialog weg, Klicker Und Lore-Ignorierer ähm, Aber dennoch, ich will diesen Abriss hier fertig kriegen, den ich vor 20 Minuten angefangen habe Dort helfen wir unserem guten Freund Deviat für. Was für eine Jed, Tür? Jede andere Schreibweise ist ein Plagiat, ähm, ein schlechtes noch dazu. Nein, wir helfen die für dem äh, dem guten Dunkelelfen den. Yes. Boss, der auch noch bis in die Zukunft überdauern wird, bis Elder Scrolls 3 Morrowind ähm, yes. in der Hallen der Fertigung. In den Hallen der Fertigung, wie wir schon erwähnt haben, Sotasil. es ist alles sehr stadte mäßig sehr viel Technik gelötet dabei, ganz viel Dwemasphären und allerhand mechanische äh, Schabernackerei. Ähm, und ja, es, es gilt halt daran, diesen ganzen äh, Schabernack da unten am Ende zu machen und dabei treffen wir auf die verschiedensten Bosse. Äh, Weiß nicht, möchtest du noch mal einen Abriss von Divat für geben oder? Ja, yeah,
0: also ähm, nee, nur ganz kurz. Es ist eigentlich ein, ein Magier äh, auch aus dem Haus Telvanni, der aber eigentlich nicht so viel mit dem Haus zu tun hat. Relativ schnell sich absplittet. Auch ein äh, Vertreter der Nekromantie, aber nicht zwingend der oder nicht, nicht zwingend nur Nekromantie, sondern eher Beschwörung. Also er ist ja ein sehr großer. Es gibt auch ein Lobbuch dazu wo er, sage ich mal, Nekromantie als Teil der Beschwörung zwar ansieht, aber man nicht aufgrund der Nekromantie die, den ganzen Zweig der Beschwörung der Magie ähm, abstempeln sollte als negative Sache, sondern man kann natürlich sich hilfreiche Dinge beschwören, wie zum Beispiel ein Feueratronach, wenn einem kalt ist. Ähm, genau, er war auch mal eine kurze Zeit lang auf, auf Artaeum, also hatte auch mal kurzzeitig Berührungspunkte mit dem psychic orden War das, Und, war das ja. die was
1: für oder war das Sotasil?
0: Nee, nee, es war Divyat du triffst ihn aber nicht im Diviard Spiel dort. Tür, nice, ja. Ja, die, die Tür. <lacht> die Tür. Genau, ähm, und wie du schon sagtest, man trifft ihn auch im Spiel Morrowind, ähm, lebt dort in Telfür, das ist quasi die, der Eingang zum Hallen der Fertigung, ist so quasi so ein äh, was ist das, so ein so Pilz. Ein, ja, so ein, ja, so ein Pilzhaus, ne? so ein Pilzbaumhaus, Baumhaus, ha, Pilzbaumhaus, <lacht> Knaller. <lacht> ähm, und lebt dort mit seinen drei geklonten Töchtern. An der Stelle habe ich dann aufgehört zu lesen. Ich kann dir sagen, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> man trifft, der, Tat, also der, der, der untersucht ja. da diese Seuche, die auch Sotasil befall, befallen hat. Ja. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Irgendwas mit Corpus, irgendwas. Ich weiß auch nicht, äh, das war was in der, in der Form, ja. Genau, man trifft dort tatsächlich auch angeblich einen letzten Dwemer. In also, Morrowind, so ja. In Morrowind, genau. Ähm, sehr spannend, der auch an dieser äh, Seuche leidet, die ihn aber leider sehr äh, vergesslich macht, so wie ich es richtig... Also ich habe diese... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in Morrowind gespielt habe. Wenn, dann erinnere ich mich nicht, nicht mehr dran. Das ist einfach zu lange her. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr schillernde ESO-Lore-Persönlichkeit. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe das sehr viel nachgelesen und fand es sehr interessant. Und er gilt als Freund von Sotasil, was man natürlich auch in Clockwork City... Mitbekommt. Genau. Vielleicht, wenn Ja, bitte. Sag. Nee, willst du noch was zu Deviatür sagen? Nee, nicht direkt zu ihm. Okay, also noch kurz zur Hallen der Fertigung. Wie du schon sagtest, hat was mit Sotasil zu tun. Der gute Sotasil nämlich bewundert die thema dafür, dass die Technik quasi und so menschliche, also der Technik so eine Art menschlich, seelisches gegeben haben, also quasi auch so Spinnen und äh, empfindsame Wesen, wenn man so möchte, äh, kreiert haben. die äh, Und er, er geht dann einen Schritt weiter, er macht dann qu quasi äh, Augmente Tiere. <lacht> äh, also Und dafür ist auch die Hallen der Fertigung da, sind quasi äh, da, um die, äh, Twema konstrukte zu, äh, tatsächlich zu harvesten, also zu farmen und die dortige, das dort, die, die, dortigen Materialien dann quasi in seinen Konstrukten zu, äh, verwenden und dann natürlich Verbesserungen, ja, herzustellen. So. Geil, ne? Ja, er schlachtet die alle quasi aus. Genau, genau. Er ist quasi der ein Verwerter. Platz. Genau, er ist ein Verwerter, ja. Ganz klassisch. Der,
1: der, der Wiederkäuer. Ähm, Ne, ich wollte auch nur noch mal betonen, wie cool ich es eigentlich finde, dass wir Sotasil halt in im ESO getroffen haben, weil für die Leute, ja. die Moravid gespielt haben, da ging es dem lieben Sotasil ja schon nicht mehr so gut. Ähm. Nee. Also, äh, cool, auf jeden Fall. Äh, übrigens, wir sind ja sein Bote, Grüße gehen raus. Ähm. Ja, aber erstmal inhaltlich, So, wir sind ja beim Hallen der Fertigung und wir gehen da ja nicht einfach, das ist ja nicht ein Korridor, wo wir durchgehen und am Ende gibt gibt's Loot. Ähm, wir müssen ja da do was tun. Do. Wir müssen uns nämlich um die ganzen so. wild gewordenen Konstrukte da kümmern. Allen voran, am Anfang Gebrüder Stromschlag, Negatrix und Positrox. Ähm, yes. Cooler Bosskampf, finde ich. Ähm, mag ich gerne. Ah, ja, Halt auf
0: jeden Fall was Neues in dem Moment, ne? Ja, so.
1: wird jetzt sehr langweilig werden mit dem neuen Update.
0: Ähm, ja, jetzt mal, mal nicht na, Es ist aber
1: gehen. so, oder? Es ist so. das ist viel weniger Sachen, ja. wo du aufpassen musst. Du kannst da wirklich Ja. Komm, Jakob, dann sag mir doch bitte, wo meine Kritik hier unberechtigt ist. Die ist nicht unberechtigt,
0: aber, ja, aber du, du, du stellst das jetzt Du stellst das jetzt so hin, ja dass, das, dass dann Hallen der Fertigung total langweilig wird und keinerlei äh, Anspruch und so weiter. Und ja. ja, das mag sein, dass es weniger Anspruch ist, aber gar kein Anspruch, nee.
1: Gucken wir mal. Ich bin auf unseren ersten Run gespannt nach dem, nach dem, ja. äh, Patch. Äh, wenn einer wenn der erste, der stirbt, fliegt einfach aus der Raid-Gruppe. Ah, so, äh, Negatrix, Positrux. Ich die vorsichtig. beiden Gebrüder <lacht> Metallraptor. Ähm,
0: genau. Was fallen, machen die denn?
1: Ja, im Moment äh, machen die halt, die haben ein Konduit zwischen sich, also so ein Strahl, der die verbindet, wenn die yes. zu nah aneinander kommen. Ähm, Pro-Tipp. Ihr es nicht von mir, steht da nicht zwischen. Ihr macht das nicht besonders lange und euer Raid wird euch sehr dankbar sein, wenn ihr das vermeidet, dadurch zu verrecken. Äh, des das das weiteren Spawn überall auf dem Feld halt Dwemasphären. Diese Dwemasphären kriegen Schild. Der kann dadurch halt aufgelöst werden, dass da der einer der beiden drauf hüpft. Ähm, dann kann die Sphäre kaputt gemacht werden. Ist auch recht empfehlenswert. Also es gibt Taktiken, da lässt man die Sphären einfach mhm. stehen. Super witzig, wenn man das tut übrigens und man ist einem vorher nicht sagt. Grüße gehen raus an die eine TikTok-Gruppe, wo ich mal aushelfen sollte. Mir hat keiner gesagt, wie man diesen Boss spielt. Ähm, Spoilerwarnung: ich bin als erstes gestorben. Ja, ähm, äh, weil äh, diese Wehmasphären, die schießen auf einen und wenn man das nicht dodgt, dann ist man einfach tot. Ähm, kann auch unterbrochen werden. Dafür gibt es eigentlich auch oft einen dedizierten Unterbrecher. Ähm, des Weiteren werden die natürlich so getankt, dass dieser Conduit sich nicht bildet zwischen den beiden zwei Tanks. Einer nimmt den einen, der wird dann runtergehauen, auf was weiß ich 20% oder so. Ähm, dann gibt es einen Switch, die Tanks tauschen die Bosse oder die Gruppe geht besser gesagt auf den anderen Boss und äh, dieser wird dann halt totgehauen. Dann wird der letzte 20% totgehauen, weil die kriegen machen uncremige Sachen, wenn der eine tot ist und der andere noch lebt. Äh, stellt dir vor, ein Zwillingsboss mit einer Enrage-Mechanik, wenn einer von beiden stirbt. Das ist die Innovation des Jahrzehnts. Ja, und wenn man sie näher zusammenzieht, dann machen sie mehr Schaden. Krass! Das ist krass, also, ne? ja. Ist ja. also, aber trotzdem cooler Boss. Ich, ich genau. liebe solche Kämpfe, weil die halt wirklich ein bisschen Aufmerksamkeit erfordern. Ein ähm, bisschen ist, ist gut. Ja, also schon. deutlich, als, deutlich mehr. Also vor allem gibt es eine gute Verantwortungsteilung. So finde ich, Jed also jede Rolle hat quasi etwas, die beiden Tanks müssen ihre Bosse halten. Darüber hinaus mhm. müssen sie sie positionieren, müssen darauf achten, dass sie immer schön hüpf-hüpf wie auf die Sphären machen. Ähm, die Gruppe muss genau. darauf achten, dass sie nicht vom Klee von denen erwischt werden, vom Schwanzschlag. Die müssen darauf achten, dass die Schröter gekillt werden, wenn die spawnen. Ähm, weil die hast du manchmal
0: noch mit Purger? so, ja. oh,
1: auf jeden Fall, du hast zwei Percher, die das noch machen, weil diese, diese Gifte, die man da abkriegen kann, die sind jenseits von dem Böse, die kommen auch von den Sphären. Oder? Kommen die von den mhm. Sphären?
0: Ja, die Leit Leitetext der Sphären hinterlassenen Gift dort.
1: Super, cremig. Ich empfehle einfach mal nicht purchen und gucken, was passiert. Das ist kein langes Experiment, keine Angst, aber sollte ja. man mal gemacht haben. Ähm, genau, das Dann kommt musst da du halt auch hinzu.
0: Bitte? Dann brauchst du noch den Interrupter, wenn der pennt, dann stirbt auch mal gerne ein Heiler und so weiter. Ja,
1: gut, äh, Interrupter braucht man eigentlich gar nicht, wenn jeder einfach den Scheiß dodgt. Aber ja, Interrupter machen es angenehmer. Ähm, das hätten wir genau im Moment, ich betone es nochmal, im Moment machen die kleine, kleine Sphären, die halt, äh, also so Blitzflächen, die um einen herum dann weggehen. Wenn man davon getroffen wird, wird man gestunt und man viele Magika Äh, ist irrelevant demnächst, denn dieser Stun-Effekt wird rausgenommen. Der Magika raub wird komplett aus dem Raid genommen. Ähm, Gut, macht's halt leichter, haben wir ja gerade schon drüber geredet, ich versuche jetzt nicht ständig darauf einzugehen, dass ich das blöd finde. Ähm, aber das ist im Moment halt noch eine recht wichtige Mechanik. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, wie ich sagt, ich sag's ja schon, man haut einen auf 20% runter, switcht dann das Target, dann haut man den äh, anderen komplett tot, dann hat der andere noch 20%, den macht man schnell runter, bevor der anfängt, richtig scheiß Schabernack zu machen. Äh, das war eigentlich auch der Kampf, der ist jetzt nicht so super schlimm, das ist für viele, oder ist schon ein knackiger Kampf eigentlich für so einen Auftakt für einen Raid, muss man dazu sagen, aber halt nicht das, woran die Leute... Inhalt der Fertigung verzweifeln, da gibt es andere Kandidaten. Ja, <lacht> um, ja. Es
0: ist eine gute Einstimmung auf die Schwierigkeit des Raids. Definitiv, denn <lacht> wenn man nicht aufpasst, <lacht> dann geht's gleich weiter.
1: Um, warte mal, wie war der Spawn nochmal? Kommt Trash erst? Vielleicht bitte? Ja, ja, ja genau. Ja, ich, also, Angst, ich will nicht direkt drüber gehen, ich wollte nur gerade dieses, mm, dieses Kleid klären.
0: Prinzipiell, komm, prinzipiell wie du es schon sagst, ist es ja eigentlich die Schwierigkeit gewesen, wenn man das sowas so im Kopf hatte. Bei Vmoll hatte man eine relativ ausgeglichene Gruppe. Dann gab es den Wechsel zu Morrowind, dann wurde Magica leicht stärker vom Game-Change her, metatechnisch. Und dann hast du einen Raid bekommen, und das fand ich eigentlich nicht schlecht, wo du als Magica-Spieler eigentlich massiv Probleme bekommen hast, weil fast jeglicher Schaden, den du gefressen hast, der auch Magica entzogen hat. Oh ja. Und das fand ich eigentlich damals die coole Kombi. Ah, und dann hast du halt auch so Bosse, die eigentlich nur fast nur Blitzschaden machen.
1: Mein Maxhawk, dem hüpft heute nur das Herz. Ähm, ja. Im nächsten Patch nicht mehr.
0: Äh. Ist schon genau. okay. Ähm. Ja, genau. Dazwischen kommt dann noch mal, kommt dann noch mal ähm, ein Trash. Beim Trash gibt es auch eine Besonderheit. Äh, da gab es diese Sphären zum Unterbrechen, die so einen unglaublichen Chaosfaktor haben. Das ist unglaublich herrlich. Äh, man muss nämlich blocken, wenn man so ein Geschoss abbekommt, damit es nicht weiterspringt. Und trotz Einblendung mancher Add-ons kann man das halt auch mal vergessen. <lacht> Und dann ist immer Party, vor allem wenn man mehrere Sphären später hat. Genau. Aber dann kommt eigentlich der, der erste wirklich knackige Blocker-Boss, meiner Allerdings, Meinung
1: nach. Ah ja, das Pinnacle-Factotum aka Mr. Mechanik. <lacht> Bis heute ein, ein, ein steter Quell der Freude für Tanks. Ähm, ja, was, was kann man dazu sagen? Wird auch genervt im nächsten Patch. <lacht> Er, ja. er, hat er hat alles in einem weniger Leben, glaube ich, und auch die ganzen Ads, die mit ihm darum äh, Macht alles weniger Schaden. Einfach. Macht weniger Schaden und haben alle weniger Leben. Äh, können wir ja mal versuchen, den dann zu bursten. Das wäre etwas, was ich gerne ausprobieren möchte. Mm, interessant. Äh, ähm,
0: ja, also, vielleicht da, um da mal einen groben Abriss zu geben: Also, der, der Boss, warum er Mr. Mechanik ist, ist einfach so, der hat prozentual abhängig äh, unterschiedliche Mechaniken und die erste bei 80% Prozent ist auch eigentlich diejenige, die schon den größten Gruppenwipe-Faktor hat. Ähm, und zwar ist das so, dass der Boss sich zum Aggro-Führenden portet, diesen ganz kurz stand und um denjenigen ist dann so ein grüner Kreis. Sollte der aggro da rausgehen, stirbt er sofort und der Boss bricht die Mechanik ab. Das ist ein gutes Mittel. Sollte mal, warum auch immer, der Tank vorher gestorben sein Oder der Heiler drin stehen. Ja, oder so, dann kann der halt rausgehen und die abbrechen. Aber prinzipiell spielt man die so, dass der Boss dann um diesen aggro quasi sich rum in vier Blitzabbilder verteilt diese blitzen nacheinander kurz auf. Und der Tank sollte im Optimalfall dann, oder der Aggroführende, sollte dann in diese Richtung blocken, äh, damit eine AOE-Welle, die äh, dieses Blitz-Ad macht, nicht quasi ein Viertel des Raumes mehr oder minder vaporisiert. <lacht> oh, es und gibt so schöne Momente dadurch. <lacht> aber wenn, weißt du, ja, ja. was ich vielleicht gerade ergänzend sagen möchte, also
1: es gibt Gruppen, die spielen das dann so, dass die Gruppe sich ähm Supportive positioniert, also die versucht irgendwie. den <lacht> ja. das Kann also, ich jeder Gruppe empfehlen? Sie übrigens, geht als aber. Kollektiv quasi in die Bereiche, die schon abgefahren wurden. Äh, also die schon, die, die meist, ja? Meist auch markiert durch Tote. Meist auch markiert <lacht> durch Tote. Oder aber schöner ist, wenn sich die Gruppe wirklich vorbildlich positioniert, alle stehen beisammen noch bevor die erste Mechanik kam und dann macht immer Wums und alle sind tot.
0: Ja, ja. Also das war, das war, muss man auch sagen, also früher war das auch performance-technisch. Ein ziemlich grottiger Raid. Ähm, ich hoffe, mit dem nächsten Update wird es besser, aber auch zum Beispiel äh, unser Main-Tank äh der liebe Basti, der hatte auch ordentlich Probleme damals einfach mit der Performance, mit FPS. Und dann hast du natürlich nochmal einen, noch einen krasseren, sage ich mal, also A ist die Mechanik, du hast nicht viel Zeit. ne Das hört sich jetzt so an, so, aha, das Ad blitzt auf, okay, ich drehe mich um. Nein, du hast keine Zeit, dich umzudrehen, du musst tatsächlich in die Richtung einen Blockbash machen, damit dein Char sich schnell genug in die Richtung dreht, damit du das überhaupt handeln kannst. Und wenn du dann noch 10 FPS hast... Dann geht ihr halt auch mal der, der Arsch auf Grundeis und dafür hat das meiner Meinung nach am Ende sehr, sehr gut gemacht. Ähm, es ist ja. halt wirklich eine Routine-Sache, ne? Es ist sehr viel Übung und man muss sich, man muss auch tatsächlich die DDs daran gewöhnen, hey, das ist nicht auf, also es ist nicht viel Geblitze, was man da sieht. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ihr nicht gerade euren Sturmattro da reinstellt oder einen Blitzfeld oder Heilkugeln durch die Gegend schmeißt. Ja, Blitzflut oder sonst ist gibt's. schon eine geile Sache dabei. Ja. Da sieht man nämlich gar nichts und dann stirbt irgendwas, genau. Und das war, sag ich mal, die erste Mechanik ähm, von, von sehr vielen. Die anderen sind jetzt nicht so dramatisch. Prinzipiell gibt es dann noch Centurios äh, die, die spawnen zwei Typen. Ab 40% kommt dann so ein Wirbler, der auch einen unglaublichen Komikfaktor faktor hat. Äh, Im Sinne von spotten, ich weiß nicht, was das ist. Oder, ähm, ja, okay, du hast den Spot verloren, ich laufe dir trotzdem hinterher. Oder... Also es gibt da verschiedene Taktiken. In, eigentlich jeder wird da gekitet. Die Taktiken unterscheiden sich dann, wer das kitet, aber ist ja egal. Wenn der Kiter stirbt, dann hat der Arschkirmes. Genau. Ja. Weil dann rotiert der meistens immer mittig durch den, durch, am es, besten auf den Tank durch. Es
1: ist wunderschön, es ist wie ein eskalierender Beyblade, der immer Let rip durch die Gruppe macht. Ja. Ähm, es ist aber ein Bild für die Götter. Weil meistens, also, wir haben ja, also Viele Raid-Gruppen machen das ja sinnvollerweise so, dass wenn eine Schlüsselrolle stirbt, die das ansagt. Manchmal gibt es aber eine kleine Verzögerung, dass der, ähm, der Kreisel dann freidreht. Das merkt die Gruppe dann früh genug. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ähm, aber großartig, auch eine schöne ja. Mechanik. Es ist ein guter ein guter Raid. Und wir hatten keinen ja. so guten, seit der rauskam.
0: Ja, und das ist jetzt fast drei Jahre her. ne? Es ist eine fucking Schande. Aber man muss auch sagen, natürlich, das ist ein super guter Raid. Und das ist dann auch in der Hinsicht jammern auf hohem Niveau. Aber vor allem, da werden wir gleich dazu kommen, auch wenn du die nächsten beiden Raids ja magst, ich finde, sie sind sehr faul. Ne, sie sind ja, ne, nicht ich sehe so das, ich unterstütze dich da. Nicht, ich ich finde die halt nicht so kreativ wie Vhoff. Ich finde, so, sie füllen eine also falsche sie, Lücke. Ja, ja, weiß ja nicht, ob wir nicht einfach zu der Weißt du, ja, man, man kann natürlich immer sagen, äh, nee, wir gehören einfach nicht zu der Zielgruppe. Und vielleicht gibt's da Kann ja sein, dass wir in unserer eigenen Filterblase leben, dass wir einfach nicht der ähm, der die Zielgruppe für diese Art Raid sind.
1: Ja, aber ich höre das ja von allen Seiten. Also, ich, ich finde ne, Pass auf, folgendermaßen. Ich meine, mit sie füllen eine falsche Lücke nicht, dass wir nicht die Adressaten sind, sondern dass die halt in einem falschen, falschen Kontext erschienen sind. Äh, nicht Asylum Sanctorum, das beschütze ich, weil das ist ein DLC-Raid. Finde ich in dem Umfang okay. Auch ein cooler Raid, kommen wir gleich noch zu. Aber Wolkenruhe als Chapter-Raid finde ich scheiße. Weil mhm. das ist sehr, sehr klein. Ähm, ja. die, die neue die hard ist halt quasi genau, also ein identischer Abklatsch zu Asylum Sanctorum, ja. um, und das finde ich halt, für das geht für ein Chapter-Rate nicht, das ist mir zu wenig Aufwand. Ein bisschen besser hat es dann jetzt VSS gemacht, äh, guter Rate haben wir ja, checkt unseren VSS-Cast äh, aus, haben wir ausgiebig drüber geredet, ist ein cooler Raid.
0: Folge 5 von Sotosil's Bote.
1: Aber auch Jetzt hier ist das auch. gleiche, hey, hallo, <lacht> unsere, unsere PR-Maschine ist am Rollen. Ja, ähm,
0: auf YouTube, im RSS-Feed, auf Spotify und
1: iTunes. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, oh yeah aber halt kein Vergleich ja. zu allen der Fertigung, was ja. Kreativität angeht, was ja. Vielfalt angeht, was auch Design des Raids. Es ist, ist auch ein schön designer Raid, ein wirklich schön schön ja. Stück Geografie. Wenn um, man auf Thema Zeug steht, wenn man auf <lacht> Thema Zeug steht, wenn man jetzt eher so der Regenwald Typ ist, dann wird man ein bisschen enttäuscht. Äh
0: bisschen. Genau, aber wir waren noch beim zweiten Boss stehen geblieben. Das ähm, Pinnacle Faktotum. Das Pinnacle Faktotum und was ja was ja eigentlich nochmal geil ist, du musst ja auch tatsächlich vier Spieler in eine andere, also in einen anderen Bereich dieser dieser Boss Arena ja, schicken. Ja, großartig. Nach oben quasi. Dort müssen die eine gewisse Aufgabe machen, also quasi äh, Sphären äh, töten und dann relativ gleichzeitig Schalter drücken. Das war am Anfang auch immer mega geil. Dann hat einer zu früh gedrückt, dann konnte einer nicht drücken. Einer hat weil gar er, nicht
1: gedrückt, einer war tot, einer war, hat vergessen, dass oh. so er Raid ist. das ist immer schön.
0: Einer ist beim Rumlaufen durch diese, durch diesen, durch diesen <lacht> Lift nach unten gefallen. Nicht so. Ja,
1: erstmal genau. Die, du kannst wieder runterfallen. Man wird quasi, man kommt in so ein kleines Hoverfeld, dann wird man da hochgesogen. Kurz schließt sie unter einem diese Plattform, muss man da runter. Man öff <lacht> Die, die öffnet sich halt wieder. Aber das ist nicht nur das Schönste, ich sondern es gibt halt quasi vier Knotenpunkte da oben und äh, bei jedem ist eine Sphäre, eine Sphäre, die man debuffen muss, indem einer, einer, einer random kriegt oben halt einen Blitzstrahl auf sich, der macht Schaden. Witzig. Und Cloud Magica, witzig. Ähm... Wobei, klaut der Magiker, ich weiß es nicht genau, ja. aber es gibt genug anderes Zeug da oben, was der Magiker klaut. Und der muss sich halt so stellen, dass die Sphäre halt zwischen diesem Strahl steht, dass die halt die, 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 den Schild davon wegkriegt. Genau. Ähm, auf dem Weg zur nächsten Sphäre, man versucht das schnell zu machen, weil man hat nicht unendlich viel Zeit. Ähm... Versuch das schnell zu machen. Das heißt, man rennt rüber, aber das sind kleine rotierende Blitzflächen. Die klauen dir nicht nur sämtliche Magiker. Das ist dann nicht mehr deine Sorge, weil die dich einfach töten. Weil die so hart ticken. Wenn du einen zweiten Tick abkriegst, ist einfach Endstation. Und das ist so geil. So viel. Man muss mich wirklich dran gewöhnen. Und umso schöner ist das Ergebnis, wenn man eine eingespielte Gruppe hat und das alles einfach ja läuft wie ein geölter Blitz, so alles, ja. alle, jeder weiß, was er tun muss, jeder weiß, wo er hinten gucken muss, jeder hat eine Aufgabe, das ist wie ein Uhrwerk und das macht diesen Raid so schön, diese Lernkurve, die da drin ist und dann auch aber diese Möglichkeit, das zu so perfektionieren. Man hat ein ein, ein Gefühl von ein, einer Lernkurve, weil dass man selber Fortschritte macht, man wird sichtbar besser und das ja. fehlt woanders ein bisschen, weil wir haben jetzt den Eisboss gelegt, im HM, im VSS, gut gemacht, nochmal Grüße aus der Gruppe, sehr gut gespielt, aber da ist auch, finde ich, irgendwie ein Glücksfaktor oft dabei.
0: Ja, ich meine, das war am Anfang ja auch da. Also in, 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 in Vhoff waren ja auch häufig Glücksfaktoren. Ne? Da war dann mal ein Lexbike ja woanders ist oder ähm, keine Ahnung. Ist einfach der Centurio, der, der Wirbler ist nicht mittendrin gespawnt, sondern wirklich außen. Da hast du halt auch wirklich manchmal Glück. Ähm, und das kannst du dann halt am Ende nur noch durch Routine dann einfach ausbügeln und, sag ich mal, verbessern, aber ähm, das, das Schwierige ist ja, dass du erstmal die Leute so weit bringst, ne, dass du nicht nur monatelang, keine Ahnung, zwischen äh, 100 und 80 Prozent bist und dann stirbst, sondern dass du ja immer wieder einen Progress hast mhm. ähm, und klar ist es das, das eigentlich das beste Gefühl in der, in der Gruppe und ich denke, da, da stimmen mir eigentlich alle zu, die, das, die da raiden, dass du das dann in einer, dass du das eigentlich als Gemeinschaft legst, ne? also es ist halt Klar, es gibt bestimmt auch so Ego-Säue, die dann sagen, ja, ich bin da halt das, das einzig Wahre. Aber ähm, eigentlich ist ja das Interessante am Raiden, dass man das mit zwölf Leuten zusammen macht und nicht alleine. Ja, definitiv. Genau. Ähm, ja, also das also, ist
1: für viele Gruppen schon mal ein großes Achievement, das pinnacle faktor um ja. dann zu legen. Also kann man auch stolz drauf sein, wenn man das gerade angeht im Wett das erste Mal. Äh, coole Sache. Definitiv. Aber dann geht's mit eigentlich, also ist, man kommt nach oben, also man portet dann durch so einen Porter hoch und da kommt man in so eine kleine Rotunda, ähm, mhm. wo, wo ganz viele Ads stehen. Die Ads zusammenzuziehen ist alle für sich auch nochmal ganz witzig, aber der Boss, der dann kommt, ist, finde ich, ein zweischneidiges Schwert, weil er eigentlich einfach ist, aber wir haben daraufhin ja. Dinge getan wie solche Jenseits sind von Gut und Böse, dass wir an diesem dummen Boss mehr gewiped sind, als im ganzen anderen Raid zusammen, bei einem Run, der noch nicht so lange her ist. Äh, Jakob, ja. erklär doch mal kurz, was der Boss so ein bisschen macht. Grundsätzlich. Also der,
0: der, der grundsätzlich ist der, ist der Boss so, das ist eine riesengroße Dwema-Spinne die im Kreis läuft und das hat, der hat eigentlich der Großteil der Zeit ein Schild, der ihn quasi unangreifbar macht und wenn man ihm zu nahe kommt, stirbt man, weil man hat sehr viel Schaden. Also man kann es überleben, aber man kriegt sehr viel Schaden. Sollte man nicht machen, man kann ihm eh keinen Schaden machen. Also was macht man? Man läuft vor ihm weg. Man könnte ihm auch hinter ihm herlaufen, aber es gibt so... Schalter auf dem Weg und wenn man die ähm, benutzt, dann kommt halt so eine Blitzwand mehr oder minder in den Lauf Laufweg oder Blitzstrahl in den Laufweg der Spinne und wenn der die berührt, wird er gestunt, sein Schild äh, verschwindet in der Zeit, man muss ganz viel Schaden bursten und währenddessen spawnen auch noch zwei Ads und die zwei Ads haben sich es auch wieder in sich, weil und ab da beginnt dann quasi wirklich sehr sehr knackige Trash-Gruppen, ähm, ist so, dass es verschiedene äh, sag sage ich mal so Roboter, Menschen, ja, so so menschlich humanoide aussehende Roboter Maschinen, gibt. Ja. Ah, humanoide, sehr schöne oh, Fachbegriffe. Oh, ja, hier, bitte. Deine Fachtermini bringen mich zur Ekstase, Leon. <lacht> <Beruchtig>. ähm, <lacht> ähm, ja, genau und ähm, davon, da gibt's, sag ich mal, drei Typen und zwei von den Typen werden in diesem Bosskampf eingeführt. Das eine ist, ähm, der Kalefaktor und das andere ist der Doppelklingentyp der Namen Ah, Dissector quasi, genau. Äh, der de hat quasi zwei Einhandwaffen. Ist der ungefährlichere von beiden, weil der Faktor hat nämlich eine wunderbare Fähigkeit.
1: Was ist denn Assassin's Will? Und, und warum hat es mich getötet?
0: <lacht> der der Kalefaktor, wie man vielleicht schon an weiß, hat eine wunderbare Fähigkeit. Nämlich kann er Projektile reflekten wie ein DK. Dies kündigt oh, er natürlich schön. mit einem riesengroßen Feuerball um sich an. Aber das hindert meistens natürlich die DDs nicht, Trotzdem drauf zu schießen, auch wenn der Raidleiter es mehrfach sagt, dass dies nicht zu tun ist und killen sich damit teilweise tatsächlich selber, wie gerade schon von Leon angedeutet, als Nightblade zum Beispiel mit Assassin's Will.
1: Noch schöner ist es, ah. finde ich, mit dem Sorg mit dem Kristallfragment, wenn das einfach wirklich im selben Winkel zurückbounced und plötzlich macht der Sorg ganz große Augen und dann macht er kein Auge
0: mehr, <lacht> weil er dann recht tot ist. Genau Und das, das ist tatsächlich auch die große Schwierigkeit. Bei dem Boss ist Sterben sehr, sehr, sehr schlecht. Mhm, also stimmt. Sterben ist ja allgemein schlecht, aber da ist es sehr schlecht, weil meistens man keine Zeit hat zum Retzen, weil man ja die ganze Zeit auf der Flucht ist. Das heißt, man läuft die ganze Zeit vor dem Boss weg. Man, ja, es gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel der durch durchdotscht durch den Boss und dann von hinten die Leute retzt bis zum nächsten Strahl und so. Aber das ist alles nicht optimal, weil man eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht ist, diese Ads machen muss, weil das werden sonst immer mehr Ads. Ähm, wenn die zu nah an den Boss drankommen, kriegen die noch ein Schild und so weiter. Also, man kann da auch einige, äh, sag ich mal, einige doofe Vibes haben. Ich meine, wir hatten halt einen Abend, da war das so, da haben wir das, den zweiten Boss easy peasy First Try gelegt und dann hatten wir, glaube ich, keine Ahnung, was, eine Dreiviertelstunde an diesem Popel, eigentlichen Popel Boss verbracht. <lacht> ähm, wir haben da auch dumme Scheiße gemacht, ne? Nein. 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 Achso, nee wir nee, haben wir nicht. immer sauber, super schön gespielt. Ich muss mich genau. auch
1: entschuldigen, wenn ihr im Raid manchmal so Geräusche hört und geknirsche, das ist, wenn ich mich auf meinem Stuhl hier neu positionieren muss, weil es nicht mehr geht. Echt, nehmen wir heute die Zuschauer mit in den Raid. Wir nehmen nice. die heute mit rein, kommt auf den Schoß, wir fahren los. Mm. Ähm, hoppe, hoppe, Reiter. Ne, also wie gesagt, alles in allem ist der Boss jetzt kein, kein großes Drama, so, wieder, man Nö. muss wieder aufpassen, wo man steht, man sollte jetzt nicht vom Kalefaktor oder vorm Dissector, nee, vom Dissector sollte man nicht stehen, ne? Kalefaktor, der denn? macht nämlich
0: den Feueratem.
1: Okay, er macht, also pass auf, der Er macht eine Menge uncoole Sachen, so, die man ja. zusammenfassen sagen könnte. Ähm. Ja, man, man zieht ihn dann weiter, zieht den immer diese, die, diese Schranke ran, diese Blitzschranke, wird gedebufft, wird Schaden gemacht zum nächsten. So, manchmal skippt man einen Schalter, wenn man noch zu viel Ads hat und die erst platt machen möchte, manchmal macht man es nicht. Äh, je nachdem, wie gut man ist, braucht man natürlich auch weniger Schalter, was DPS angeht. Und wenn man den gelegt hat, dann ist erstmal auch Ruhepause. Nein, das stimmt nicht. Dann ist erstmal Bugcheck, ob man noch in Fight ist. Ähm, <lacht> <lacht> was ja. auch eine sehr beliebte Bug ist, dass man nicht aus dem Fight rauskommt. Ähm, yeah. Was auch schon vor dem Bosskampf problematisch ist, wenn nochmal die Leute also um, aus um, umrüsten wollen für den Kampf selbst, nachdem man die Ads gemacht hat und dann es das heißt, äh, ja, äh, scheiße, ich äh, bin auch in Fight. Ich kann das, die Ausrüstung nicht wechseln. Aber gut, das sind Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ähm, denn danach kommt man an die frische Luft, nach einem weiteren Korridor, glaube ich. Mhm.
0: Genau, also man, dann kommt man auf so verschiedene Kombinationen aus den, sage ich mal, schon äh, bekannten, zum Beispiel Kaguti-Gegnern äh, und den, äh, sage ich mal, diesen Dissector-Calefactor und dem Man, aka der Kondensator oder mhm. Capacitor im Englischen und der hat der hatte am Anfang auch, also hat immer noch ziemlich fiese Fähigkeiten und zwar macht er so einen Stun in die Gruppe, die dann auch wieder einen, einen Stunt und um ihn rum Leute Stunt und Schaden und natürlich auch Magica entzieht. Macht relativ viel Schaden, sollte schnell gefokust werden und so weiter. Aber dann kommt man tatsächlich zu, zu so einem kleinen Vor, also so einem, so einem Event, wo so ein wo zwei große Centurios patrouillieren und sobald man einen der Centurios nicht schnell genug umhaut, spawnen sehr viele Dwemasphären. Also wenn man die, sag ich mal, gediegen macht, dann sind es immer nur vier. Oder man zieht die halt alle zusammen und sind die acht. Und da beginnt dann der Spaß mit dem Unterbrechen und Blocken. Und ähm, das kann auch mal schwierig werden, aber äh, prinzipiell ist der. Es ist, ist, ist ein knackiger Trash, das will ich jetzt nicht äh, irgendwie runterspielen oder so. Aber es ist, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, äh, sage ich mal, deutlich machbar. Und da gibt es auch einige Tipps und Tricks, die man da machen kann. Genau, und dann steht man schon beim nächsten Blocker-Boss, nämlich Boss Nummer 4, Leon.
1: Der Dreier des Todes äh, ist oh, der ja. Titel, den ich Ihnen gegeben habe. Offiziell sind es drei Metallmänner aka Humanoide-Maschinen. Die heißen der Reaktor, der Reducer und der Reclaimer. Äh, der, also Reaktor, Rückholer und Reduzierer oder wie heißt, Rückforderer. Minderer. Minderer. Rückforderer und Minderer, ne? Genau. Ähm, das sind die drei Kollegen, äh, wie ihr vielleicht schon deduziert habt. Clevererweise sind es drei Bosse in einem Bosskampf und, äh, ja, der Kampf hat's in sich auch mitunter. <lacht> der hat viel, genau. der hat ganz, ganz viel Chaospotenzial
0: genau also Nicht mehr größte, im nächsten Patch so
1: viel, aber <lacht>
0: Ja, aber trotzdem es sind ja Also man muss auch sagen, die, die V-Hoff-Bosse haben sehr, sehr viele Mechaniken, die auch prozentuale äh, Jump-Points haben und so weiter, was ja eigentlich normal ist in Boss-Fights. Aber es sind sehr, sehr Also vor allem so, so Mehrfach-Bosse sind ja immer schwierig, weil dann jeder Einzelboss meistens noch äh, Mechaniken hat und mhm. so weiter. Also prinzipiell werden zwei getankt. Das sind äh, der Reaktor und der Minderer. Und ähm, die werden von den beiden Tanks auseinandergezogen, weil auch diese drei Humanoiden ähm, ähm, äh, Roboter quasi stärker werden, wenn sie nah beieinander stehen. An, auch angekündigt durch so ein schönes Blitzeband. Was natürlich auch wieder Schaden macht. Ähm, und deswegen zieht man die auseinander. Und der Rückforderer in der Mitte hat vor allem diese wunderschöne Fähigkeit, dass er so ähm, instabile Faktotien Faktotien Faktotumse
1: Faktodumse. Faktotumse,
0: ja, ja. Genau, wir haben das recherchiert. Das heißt Faktotumse. Ähm quasi äh, beschwört, die dann in die Mitte laufen und sollten sie den Boss in der Mitte erreichen, also den Rückforderer, dann denken sie sich, Mensch, ich habe ja einen Speed-Knopf entdeckt, rennen zum nächsten besten DD-Heiler, was auch immer, und gehen dort in einer sehr großen Explosion auf, was Faktotums. auch gerne mal. <lacht> also ist ja offizielle Plural, <lacht> habe ich kurz mal nachgeguckt. Faktotums. Fakt Fakt Faktotums. Fuck, genau. Äh, fuck genau und ähm, die anderen beiden Bosse haben auch ziemlich Pain in the ass Fähigkeiten aber ich finde tatsächlich die ist die, die Fähigkeit die sage ich mal dort am meisten äh, Probleme bereitet weil die einfach die ähm, und so ein bisschen die Koordination aber genau. weil dort halt die Leute selbstständig ja, am besten in Zweier ja maximal böse Wort. selbstständig oh Gott sie müssen ihren Kopf benutzen äh, quasi <lacht> selbstständig äh, ja, sich entscheiden müssen, okay, ich gehe jetzt mit dem DD unabgesprochen, das ist auch ganz wichtig, unabgesprochen quasi auf, auf dieses eine Add und wir gehen nicht zu acht auf ein Add, weil das dauert einfach zu lange, du hast nicht die Zeit und so weiter, du brauchst auch dort relativ viel Burst Burstschein, um die Acts wegzukriegen, ja, und dann hast du ja noch diese lustige Mechanik dort, dass du quasi in gewissen Prozentabständen die Bosse erstmal immun werden und enragen, so ein ja, es ist ein Soft-Enrage, also sie hauen nicht alles sofort über die Wupper, aber die Tanks sollten schon anfangen zu dodgen. Also vielleicht ist es doch eher ein Hard-Enrage. Ähm, und dann muss, müssen halt alle Bosse auf eine Prozentzahl gebracht werden und dann zusammengezogen werden. Und erst dann gehen sie die nächste Phase über. Und mhm. ähm, trotzdem machen sie weiterhin ihren Scheiß, aber halt einfach nur macht der <lacht> Scheiß mehr Schaden. Also sie stehen einfach nicht irgendwie rum, sondern sie machen halt ihren, ja, trotz. Genau. Ja, das ist, äh, vor allem,
1: wie du schon sagtest, also die, die, das Problem halt bei den Ads ist, wenn die spawnen, dass sie jede Struktur und jede Aufstellung auseinanderreißen. Weil sonst wäre das alles halb so wild, man kann koordiniert hin und her gehen, aber wenn die kommen, dann ist oft auch Panik. Oh Gott, ist eins nah dran, muss ich mich dahin orientieren. Dann seht fünf Leute ein etwas weit weg, ist, gehen drauf, verpassen komplett, dass zwei aus der anderen Richtung kommen. Also ja, ja. das ist halt wirklich ein Problem und wenn die halt erstmal dann durch sind, dann ist der Spaß halt auch schnell vorbei für ein paar Leute. Du kannst es halt nicht dodgen, wenn die auf dich springen, du kannst es nicht blocken, du kannst beten, dass aus irgendeinem komischen Bug heraus du nicht einfach tot bist, was häufiger mal
0: passiert. Ähm... Ja, aber ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn dann D.D. oder Heiler stirbt, es ist eigentlich viel dramatischer, wenn dann ein in der Situation stirbt, weil dann kommt noch mehr Chaos rein.
1: Ich finde halt, dass das, das Achievement, was daraus hier hervorgeht, Planned Obsolescence, wie, wie, wie willst du das denn fair machen können, wenn einfach direkt ein Add da beim Boss direkt Das ist einfach, das ist Glückssache. Das ist also ein Schwachsinn ich für ein, für ein Achievement. Genau. Ich
0: habe ich hab mit sehr vielen Leuten gesprochen, die das gemacht haben, Sie haben gesagt, die haben da keine Ahnung wie viele Versuche gemacht, einfach, das ist einfach nur Glück. So das ein ist einfach Bullshit. nur Glück, dass du entweder das extrem schnell weggefokust kriegst, was nah dran steht, oder du spielst das halt so, sag ich mal, so krass safe, dass sobald ein Ad sehr nah spawnt, du hast eine Vierer-Destro-Gruppe zum Beispiel und die ballern alle Destro-Ulti drauf und dann wird das Ding halt erstmal weggeburstet. Aber das ist ja das Problem, selbst wenn du dann alles auf einen Edge schmeißt, hast du halt das Problem, dass wenn dann eins relativ, jetzt nicht extrem nah, aber in der Nähe spawnt, dass du dann halt äh, weiter Probleme hast, weil dann halt das next Edge kommt und so weiter. Mhm. Also auf jeden Fall schon sportlicher Encounter, viel zu lernen auf jeden Fall. Ähm, und das war, das ist glaube ich auch einer der Bosse, der dann neben dem zweiten nochmal echt extrem, viel, also nochmal ein bisschen mehr, ja nicht mehr Zeit ja, anderszeit. Also, du, kannst, <lacht> du hast halt, da kann halt jeder mal verkacken. Bei dem, bei dem vierten Boss, beim zweiten Boss ist sehr viel Tank und Schlüsselrollen und vor allem die Spieler oben. Äh, aber bei dem, bei dem Vierer-Boss, da muss echt alles passen. Da müssen die Purchase passen, die Tanks, die Absprachen der Tanks. Tankwechsel ist da ja auch drin in dem Bossfight. Also, es hat wirklich sehr, sehr viel. Super geiler Bossfight. Ich würde sogar, meiner Meinung nach, ist das der beste Bossfight in der Instanz. Es ist schwierig, ich kann nachvollziehen, warum du es sagst, aber
1: irgendwie ist der mir noch teilweise zu krass pain in the ass, als dass ich dem jetzt irgendwelche <lacht> positiven Gefühle gegenüberbringen könnte. Es ist ein sehr schwerer Bosskampf für Leute, die yep. den das erste Mal machen. Ähm, ein, ein Definitiv so ein Chokepoint. Äh, ist das der coolste? Mag ich den? Also was bedeutet cool für dich auch gleichermaßen, dass du ihn mit am liebsten spielst oder was?
0: Ja, also ich spiele am liebsten, weil mir die, die Mechaniken ja, auch jetzt noch, vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, wie es nach dem Nerf ausschaut, aber aktuell würde ich sagen, auch jetzt sind diese Mechaniken hart. Und ja. unfair hart. Also manche auch unfair hart, ja, da gebe ja, aber ich dann direkt, ist schon nicht mehr gut. Dann ist es schlecht. Doch, doch, doch. Unfair, un gut, ja. äh, unfair
1: hart ist nicht gut.
0: Ja, nicht unfair hart, du kannst es ja trotzdem kontern. Aber es ist schon, sage ich mal, unver Na, sag mal, eher unverhältnismäßig hart. Aber ich finde ich find die sehr gut. Also ich ich finde es tatsächlich sogar besser als den zweiten Boss.
1: Interessant, ich hätte jetzt eher noch den zweiten Boss gesagt tatsächlich. Dann wäre jetzt für mich hier der Dreier gekommen und dann hätten wir den Rest irgendwie gesortiert. Ähm, weil mir macht der Kampf nicht so hart viel Spaß, weil ich da auch oft merke, dass ich sauer auf meine Teammitglieder werde, wenn die Kacke machen. Ähm, ich werde
0: auch manchmal sauer auf dich.
1: Ich weiß, Spatzel. Aber <lacht> wir klären das
0: immer nachher, und dann ist gut.
1: <lacht> <lacht> ähm... Ähm, naja gut, aber jetzt haben wir eigentlich die ganzen Highlights an sich schon abge abgegrast von dem Raid, denn äh, danach kommt etwas, ich will nicht unspektakulär sagen, weil der auch noch, Das hieß mal, der ist so einfach, der ist so einfach, nein, der ist auch nicht super einfach, da ist auch genug Stellen, an denen mhm. verkackt werden kann, es ist ein langwieriger Kampf, das ist eher so das ja. Ding, was damit kommt, äh, vielleicht sollten wir es mal sagen, worüber reden wir, wir reden über den Boss, der von Zenimax Online den schönen Namen Riesenmetall gelötet bekommen hat, ich persönlich nenne ihn Assembly General, ähm, <lacht> aber jedem das seine nein, der, der, der Montagegeneral ist das letzte. Das ist ja. quasi, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein riesigen, riesiger, riesiger Centurio, der gerade umgebastelt wird zu einer, zu einem Gelöd von Sotasil. Äh, man sieht übrigens später noch eine Büste oder eine Statue vom Montagegeneral in der Kammer von Sotasil in Arteum. Ähm
0: Cool, cooles das ist Design. eigentlich die gleiche, die man sich ins Haus stellen kann, oder? Weiß
1: ich, kann man sich die ins Haus stellen? Da brauche
0: ich die Oder ach, du meinst, nicht. diese große, diese große Statue. Ja, ja, nicht diese, diese, nicht, größer, diese nicht diese Tropfen. kleine Büste. Okay, ja, okay, ja, 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 ja. ja. Cool,
1: cooles ja. Design. War auch, glaube ich, bei Definitiv. der Physical Collectors Edition mit dabei von Morrowind. Ja. Ähm, den, äh, wie gesagt, cooles Design, aber der Kampf an sich ist, hm, man hat mehrere Möglichkeiten, den zu spielen. Du hast den häufiger und länger. Ich kenne nur dieses Langweilige quasi. Einer steht links, also Ah, das ist sehr langweilig, das zu schreiben. Okay, passt auf. Ihr stellt euch die Arena wie ein Kreuz vor. Ähm, die, das Kreuz an sich definiert die Wege in der Arena, die dieser Boss lang gehen wird. Auf allen äh, geviertelten Teilen, das sind quasi erhobene Bühnen.
0: <lacht> Was? Also, wenn ich mir das jetzt vorstellen müsste, wäre ich jetzt an der Erklärung raus. Guckt
1: euch mal das Layout der Karte an. Das kann ich am besten sagen, sonst, das verwirrt euch, ich will das auch... Ist ja großes sagen. Plus. Ich ja großes Plus, gerne. Ähm... Und dann man, splittet man auch hier wieder so ein bisschen die Gruppe. Es gibt zum Beispiel einen, der Montagegeneral hat zwei Arme. Diese Arme gehen, wenn keiner auf links und rechts neben auf der Anhöhe, wo der Montagegeneral sich positioniert, stehen, immer auf den Tank, der unmittelbar vor ihm steht. Und das macht dem Tank auf Dauer echt viel Aua. Deswegen positioniert <lacht> sich rechts, wenn man halt quasi auf den Montagegeneral draufguckt, rechts, äh, der die Raid-Gruppe, links ein einzelner Range-DD, der halt dafür sorgt, dass der, der rechte Arm vom Montagegeneral, von uns aus, linker Arm, ähm, auf ihn geht. Das heißt, der dodgt das dann immer, pass auf, dass es nicht ungenietet wird, und die Gruppe rechts kriegt den Flammenwerfer ab, sodass der Tank nicht damit, ähm, sich befassen muss. Äh, und während des Kampfes positioniert sich der General immer mal wieder neu an einem Ende dieses Pluses halt und äh, in der Zeit gibt es halt einen Wechsel die Gruppen teilen sich auf, es gibt äh, Spawn-Terminals, die gemacht werden diese Terminals spawnen auch an den Enden dieser Plusse Spawn da, wo der Montage General gerade stand ein anderes quasi äh, von der Position aus östlich ähm, <lacht> ist doch so, oder?
0: Ja du kannst du so nicht Osten und Westen sagen weil, sich, weil das ja sage ich mal und un Nehmen, also Nehmen wir
1: an, das Terminal vom Boss ist der Norden
0: Ja, dann ist es immer östlich genau.
1: Okay, dann ist immer östlich und dann äh, macht eine Vierergruppe macht dann das Terminal äh, nördlich und eins halt das östlich und dann läuft man wieder zusammen und dann wiederholt ja, sich das Ja, aber
0: da gibt es ja auch, genau, also am Anfang hat man das zum Beispiel so gespielt, dass man die Gruppe auch gesplittet hat dort 5 DDs links, 5 DDs rechts und ein Tank irgendwo noch dazugestellt und so. Mittlerweile spielt man so, wie du es jetzt beschrieben hast. Es gibt auch, auch glaube ich, noch äh, Taktiken, wo alle unten stehen ja, und ja, zwei gibt's. oben und so. Also da gibt es sehr viel Vielfalt, aber prinzipiell ist es ein Bosskampf, der meiner Meinung nach reiner Highlight-Check ist, weil man den nämlich sehr langsam, bis auf die Endphase, sehr, sehr langsam spielen kann. Also wirklich sehr sehr langsam. Wir hatten da auch mal einige einige tries und so dabei, wo dann zum Beispiel ein Spieler DC hatte. Dann hat man da fünf bis zehn Yo. Minuten gewartet und einfach den Bosskampf draufzugehen.
1: Das ist halt wirklich, es ist langweilig, weil das halt machbar ist. Alles, was passiert ist, der macht schießt seine Blitze hoch, da gehst du halt raus und oder wirst geheilt und der spawnt halt hin und wieder so ein Faximile. Auch wieder so ein, so ein Roboter. Ähm, und halt seine anderen Ads, wenn er halt in diverse Phasen kommt. Der fallen nämlich immer die Arme ab und das quasi ist der Indikator, dass er bald in die nächste Phase geht und dann schießt er Blitz in die Luft. Genau. Äh, Guckt euch mal, aber, genau, es passiert eine Menge, ja. aber wenig Spektakuläres. Um. Ja, was
0: ich, da, was ich da interessant fand einfach ist, dass, 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 ähm, dass du, wenn der in die Mitte geht, wo, also nachdem die Arme abgefallen ist, geht er in die Mitte und in dem Moment darfst du ihn nicht angreifen, weil er den Schaden speichert und dann auf alle Spieler quasi austeilt. Und es können schon ein, zwei Dots von einem Spieler reichen, dass die komplette Gruppe dann wiped. Und das fand ich eigentlich <lacht> am Anfang eine recht witzige Sache. Äh, ist, glaube ich, bei uns nie so wirklich passiert. Nee, noch nicht. Ähm, noch nie, ähm Ja, auch als damals, als wir den, äh, getried haben, nicht. Also, pff, ähm, ich kenne es nur so von anderen Gruppen, die, wo, weißt du, wo du halt dann so auf Steroid, äh, laufende DDs dabei haben, die unbedingt den größten, ähm, Schadensoutput haben müssen und so weiter. Genau, und da, aber das eigentlich Spannende bei dem Bosskampf ist dann die Enrage-Phase. Oh ja, das sind 20 Prozent passiert. Das ist die weil, arschbacken
1: zusammenkneifphase
0: Genau, weil der, der Boss läuft dann auch wieder in die Mitte und, ähm prinzipiell gibt es so environmental ähm, Damage überall und dann hat man nur einen gewissen Bereich, wo die Gruppe stehen kann, ohne zusätzlichen Schaden von Gift, irgendwelchen keine Ahnung was, rotierenden Klingen oder sonstiges zu bekommen. Also eigentlich gibt es nur eine Stelle, wo die, wo die Gruppe stehen sollte und zwar in der Mitte und da muss man sich halt so aufteilen, dass man nicht auf einem Haufen steht, weil der Boss nämlich noch so eine, so eine Raketen Barrage macht, wo er quasi überall äh, ja also, also auf jeden Spieler, sage ich mal, so ein AOE-Feld ballert. Also, und das, ne, 3 und 3 macht 9 und dann ist halt schnell vorbei. So, genau. Ähm, und das ist eigentlich das einzig Spannende, dass die Aufstellung richtig passt, dass die Leute richtig geheilt werden, ähm, das sollten Ads spawnen, die wirklich sauber getankt werden und so weiter. Und das ist im Hardmode halt einfach nur mal alles nochmal einen Schritt härter, und ja, also... Aber ein
1: langweiliger Hardmod, weil es gibt halt ja. Hardmodes, die äh, bringen neue Fähigkeiten mit rein, die ändern quasi den Kampf an sich, den Ablauf. Der einzige Faktor, der sich da ändert, ist quasi, der Boss macht mehr Schaden und hat viel mehr Leben. Genau. Punkt. Und dadurch und ist halt die Enrage-Phase länger. Scha schade, dass es so ein kümmerlicher Hardmod für diesen besten Raiders-Spiels ja. ist. Aber gut, ich, es trügt jetzt oder trübt den Eindruck jetzt für mich nicht unbedingt, ähm, weil das halt ein rundes Gesamtding ist. Aber das, das wäre es dann auch mhm. gewesen, dann sind wir durch die allen der Fertigung, können wir noch mit Divat reden, der sagt uns, wie klasse das
0: alles war. Ähm Tatsächlich interessant, äh, auf die Sets dort kurz einzugehen und zwar mhm. gibt es dort zwei äh, sehr gute Supports oder gab es oder gibt es, gibt es meiner Meinung nach immer noch, also gibt es ja immer noch und es sind immer noch gute Supportsets und zwar ist es eine ähm, Kriegsmaschine und das andere Meisterarchitekt. Jeweils äh, Kriegsmaschine ist ein Stamina-DD-Set, Meisterarchitekt ein äh, leichtes Rüstungsset. Und ähm, das Coole daran ist, dass sie einen sehr ähnlichen Fünferbonus haben: nämlich immer, wenn man eine Ulti auslöst, dann kriegt man selber und die zwei nächsten Spieler Major Slayer. Und Major Slayer gibt es aktuell nur von. Äh, also zum Beispiel Lockistitz macht das auch, ne, aber zu dem Zeitpunkt war das halt eine ziemlich coole Sache. Und dann war das auch so, dass man halt wirklich so gebaut hat, dass man eine sehr hohe Major Slayer Uptime hinkriegt, weil das auch die einzige möglich war, da, Möglichkeit war, damals Major Slayer zu bekommen. Und ähm, das ist eigentlich eine coole Sache. Mhm. So. Ähm, und es ist ein Set, was immer noch gespielt wird. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, manche Sets kommen auch immer wieder, auch aus den anderen Instanzen, kommen immer wieder da, da Sets rein und wieder raus und wieder rein. Aber prinzipiell äh, finde ich das gut, dass die Raid-Sets jetzt nicht hart overpowered sind, aber immer wieder, sage ich mal, ihren Weg in Builds finden, in irgendwelche Gruppen finden, in äh, Support-Sets finden und so weiter.
1: Mhm. Ja, definitiv. Es gibt halt auch noch, gerade in VS ähm, wird Major, wird Meisterarchitekt beziehungsweise weniger Meisterarchitekt als viel mehr Kriegsmaschine gern gespielt noch ähm, yes ah okay. habe ich gerade VHS gesagt <lacht> ah wow. wow wow hat er nicht gemacht krasser Übergang denn der nächste Raid auf unserer Karte der zusammen mit dem DLC Clockwork City erschienen ist ist Asylum Sanctorium ein kleiner also Mini Raid ein Mini Trial mhm. wie er gerne genannt wird ähm, besteht aus drei Bossen genauer genommen einem großen Boss und zwei Minibossen. Äh, diese Bosse sind einmal Films, äh, die Nightblade. Ne, Quatsch, ich vertue mich da mal doch. Ich glaube, Films ist die Nightblade. Lotus ist die, der, der Zauberer oder äquivalent dazu. Und Endboss ist Sag Olms. Sag einfach mal, ja. Olms ist auch bekannt als die Hitbox. Die endgültige, <lacht> die endgültige <lacht> Hitbox. Ähm, denn wirklich, wer einmal Olms ins -Target, äh, tab Target bekommen hat, äh, der kriegt ihn da auch nicht mehr raus. Der wohnt dann da. Ähm, Genau, ist wirklich interessant, Müsst ihr, das ist zum Kotzen. Äh, genau, und diese zwei Minibosse, der Raid kann auf verschiedene Arten absolviert werden. Also man kann zum Lore noch kurz sagen, das ist halt in der Stadt der Urwerke ein Raid. Äh, die Olms hat man auch vorher schon von gehört, außerhalb von, von Asylum Sanctorium, ein Heiliger, er heißt auch Saint Olms. Hm, ähm, m -m -m. Ich weiß jetzt auch nicht so viel davon, für mich war immer der Modus Operandi
0: reingehen, toter und looten. Ähm, Echt jetzt, warum? Weil ich mag Loot, ehrlich gesagt. Okay, also prinzipiell handelt es sich tatsächlich um die um die äh, Seelen der, ähm, der dieser Heiligen, beziehungsweise das sind quasi Heilige der Dunkelelfen, äh, St. Olms, Felms und Lotis Und ähm, die wurden quasi von Sotasil in solche mechanischen Konstrukte gebannt. Oder, sag ich mal, der wollte sie eigentlich retten, hat sie dann ein bisschen vernachlässigt. Und dieses, diese Vernachlässigung hat sie leicht crazy werden lassen. Deswegen Asylum. Ähm, Deswegen Asylum und sie waren auch schon so ein bisschen am Durchdrehen. Ich, ich glaube nämlich, die äh, waren damals nämlich auch schon äh, von dieser Corpus dieser plupsi da befallen. Jedenfalls, St. Olms, äh, lest es euch nach, äh, ziemlich cool, hat auch irgendwas anderes zu tun. Ich habe ich hab mir das mal recherchiert. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf, nicht wa? Ja, ich genau. fände es auch
1: schön eigentlich, wenn wie in anderen Spielen dann am Raid am Anfang so ein Voice-Over kommen würde. So. gibt's bedingt. Nein, ehrlich, ich meine das... Hä? Over 20.000 years. Nein, äh, finde ich eigentlich echt das ist ein cooler Touch. Ähm, dann kann man das so passiv noch mitnehmen. Das hindert dich nicht daran, halt diesen Kampf oder den Encounter zu beginnen und du
0: kannst es Dir, uh, dir ist schon klar, dass da in den meisten Foyers NPCs drinstehen, die dir sagen, oh was, es steht in der Endstance. Ja, genau,
1: aber du musst den ja proaktiv zuhören, du musst den anklicken und oh. es dir zuhören. Nein, ich, es ist ein Bequemlichkeitsding und klar kann man es faul nennen, ja, aber okay. mich, wenn ich diesen Cut halt machen muss oder mir überlegen muss, was mache ich jetzt? Will ich einfach den Encounter beginnen oder gehe ich mir jetzt diese Lore-Kacke anhören? Dann entscheide ich mich für den Encounter und nehme halt das lore mäßige nicht mit. Ähm... Grüße gehen raus an alle law fans da draußen Ich mag die Law ja auch gerne, das ist ja halt dieses Problem Und ich ärgere mich hinterher auch drüber Und ich habe auch neulich echt viel Spaß gehabt, als ich mit, meinem, mit meiner Stumpstalk Jetzt nochmal die Hauptstory durchgespielt habe und Cold habe Was ich sehr cool fand Es ist, ist, ist schwierig ähm, Wie dem auch sei genau, man geht dann da rein äh, Es geht direkt vor einem, ist ein großer Bossraum Den kann man schon rein, mhm. kann man reingucken Und man sieht, dass da zwei Terminals sind und wenn man beide Terminals drückt, dann öffnet sich einfach die Tür zum Endboss und alle denken sich: w -w -w was? Wir müssen gar nicht die Minibosse vorher machen? Ha, <lacht> da haben die wohl vergessen, dass man das lockt. Äh, nee, ist falsch. Wenn man nämlich ohne die Endbosse zu machen da reingeht, dann erstattet man den Hardmod. Der Hardmod hier ist, dass man zusammen mit dem Olms, äh, riesiger Metallvogel, ähm, Drachenhybrid, ähm, dann auch noch Saint Olms, äh, nicht Saint, die heißen glaube ich gar nicht Saint, äh, Felms und Lotus machen muss und äh, das ist knackig äh, kann man machen ist, ich habe das eine Zeit lang graded ist ganz cool äh, kriegt man einen schönen Skin kriegt man den geilsten Skin des Spiels raus ähm, aber wenn man den halt erstmal angeht ist man macht die kleinen Minibosse für sich dafür kann man nämlich einmal links und rechts hoch dann kommt man so quasi auf so einen, auf so eine Brücke äh, das läuft auch alles quasi rund also man kann dann da einmal rumlaufen und da sind an den Eckpunkten die beiden Minibosse nämlich einmal der Lotus und einmal der Felm's ähm, die haben auch allerhand Fähigkeiten, ich würde da jetzt nicht so aufs Detail raufgehen, wir haben sehr viel Zeit mit Teilen der Fertigung in Anspruch genommen, einfach weil das halt auch für uns beide so das, das Raid-Highlight war. Ähm, sagen wir einfach, an und für sich sind die gut machbar, die haben einige Fähigkeiten, zum Beispiel der, der Films, ich sehe es mir nach, wenn ich die Namen vertausche, auch unser Off-Tank, der es jahrelang gefühlt gemacht hat, hat die immer noch vertauscht, ähm, spawnt halt so zwei Abbilder von, äh, von sich selbst, die man halt dann killen muss. Um, er schüpft durch die Gegend, das sind Felder, die der Heiler ablegen muss, er macht eine große, er macht zwei große Voids, das kennt man vielleicht aus, äh, Krypta, ne, Wiege der Schatten, um, und das sind halt so Mechaniken, wie gesagt, an und für sich, wenn man die Bosse einzeln macht, der Lotus, der macht halt noch, der castet, äh, ganz viele, so Bolzen in die Luft, die Leute dann umnieten, ähm, um, muss dann halt unterbrochen werden und solche Sachen. Äh, problematisch wird es, wie gesagt, erst im Hard-Mode, wenn du die beiden Bosse mit zum Lotus, äh, zum Olms, habe ich Olms übrigens gesagt? Ich meinte Lotus. Wenn man die beiden dann <lacht> mit zum Olms reinnimmt. Äh, der Olms kann auch allerhand lustige Sachen, oh Gott, okay, über Olms würde ich gerne reden. <lacht> ja, dann hau raus. Okay. Olms äh, kann mehrere coole Sachen. Zum einen hüpft er bei bestimmten Prozentzahlen, äh, die ich nicht mehr so im Kopf habe. Ich glaube, es war 85 90,
0: 75, 50, 25. So,
1: ich danke dir. Der hüpft dann durch die Gegend der hüpft von einem Ort zum anderen. Ähm, also quasi, er hat eine große Halle als Raum. Er hüpft dann immer als eine Hallenende zum anderen und so. Deswegen ist es auch wichtig, ihn richtig zu positionieren, weil die ganze Gruppenaufstellung ist darauf ausgelegt. Ähm, man bekommt eine Aufstellung zugewiesen, nämlich hat er eine Fähigkeit noch, die heißt Storm the Heavens. Auf jedem kommen daraufhin Blitzfelder ähm, diese Blitzfelder bleiben noch liegen, das heißt, wenn man da nochmal reinlatscht, ist auch nicht so cool und man möchte natürlich vermeiden, dass zwölf Spieler, die da rumlaufen, diese Felder so verteilen, dass andere reinlaufen, deswegen geht man halt quasi so, äh, weg von denen in alle möglichen Richtungen, gibt's auch schöne Grafiken dazu, ähm, und legt diese Felder ordentlich ab, so dass man keinen anderen Schaden zufügt, ähm, auch das, wie gesagt, ist es eigentlich alles machbar. Problematisch wird es halt immer dann, wenn die beiden Minibosser mit dabei sind, weil die halt ihren eigenen Kram dabei noch so machen. Es kann nämlich auch sein, dass man den Strahl vom Lotus, habe ich eben gar nicht erwähnt, ähm, der macht dann einen riesigen Konus. Dieser Konus ist deshalb mhm. witzig, weil der <lacht> mit den Spieler rotiert. Das heißt, wenn der Spieler mhm. den Storm the Heavens hat, währenddessen diesen Konus kriegt, muss er so laufen, muss er seine Laufrichtung ändern und zwar so, dass er mit dem Konus mitläuft, diesen nicht dreht und dabei noch nicht, darf er auch nicht sterben. Hatte ich mehrmals gehabt. Ist sehr spaßig, coole Sache, man, man lernt auch jeden Fall dann schnell zu reagieren, nach einiger Zeit und einigen Anschüssen. Ähm, ja, ist ein, eine coole Sache, sehr herausfordernd, sehr belohnt finde ich aber auch, man kann ihn echt schnell besiegen. Ich glaube, der schnellste hard mode -Try, den ich gesehen habe, äh, also VHS plus 2 waren 5 Minuten oder so. Ähm, unsere ja. Gruppe hat immer 13, zwischen 10 und 13 Minuten braucht. Wenn ich mich nicht irre, ich mag mich irren, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und mit unserer Gruppe meine ich nicht die von Jakob. Äh, das haben wir nicht gemacht. Ich glaube, bei uns hatte auch kaum jemand Bock darauf. Also VHS war jetzt nicht so der Raid, der allen den, der allen jetzt so Spaß gemacht hat. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch
0: mehr darüber geredet als Jakob. Ja, genau. Also ich finde, den, den Raid, ja, kann man machen. Ähm, wir haben tatsächlich vs Plus 1 mal eingegangen. Dann war aber irgendwann das Interesse nicht mehr da. Also es war schon eher nicht so cool. Und ich bin mir auch das war ja ein DLC Raid, mhm. und der war gar nicht so lange draußen, und da kam Wolkenguru schon, also ähm, ja, ja,
1: das ist eine Differenz von vier Monaten oder so, fünf Monaten? Ja, also,
0: wir haben halt ein bisschen Sanktorium gemacht, klar, ähm, waren aber, glaube ich, auch noch mit Teilen der Fertigung beschäftigt und so, also, ähm, Weiß ich jetzt gar nicht. Also prinzipiell, ja, wir haben Sanktorium zwar gemacht, aber waren alle nicht so begeistert von Sanktorium, weil er halt sage ich mal jetzt nicht brutal schwer ist, aber er ist halt ein sehr langweiliger Boss, wenn du nicht v also nicht plus 1 oder plus 2 machst. Aber er hat natürlich auch diese Mechanik ne eingefügt, dieses plus 1, plus 2. Mhm, genau. Dass du quasi äh, den Endboss schwerer machst, indem du einen der beiden Minibosse oder halt beide mit dazufügst. Ähm, prinzipiell kann man das machen, klar. Ähm, aber frag mich jetzt bitte nicht, warum wir das dann irgendwann aufgehört haben. Wahrscheinlich, ja, Die, die, weil die Schwierigkeitskurve
1: haben. ist sehr hoch, die, die ist sehr, sehr steil von, von VCR, was nicht der Redewert ist, zu VCR plus 1, was, wie ich finde, schon gut schwerer ist. Und dann zu zwei, was nochmal bedeutend schwerer ist, weil das nochmal viel mehr Ko äh, Koordination braucht. Man muss diese Bosse, die Miniboss muss man auch abwechselnd runterhauen, aber nicht zu so schnell, weil die respawnen. Man will die so möglichst getaktet weg haben und dann das hm. ist wirklich wie ein, ein großes, wie ein großes Orchester, bei dem alle Instrumente richtig spielen müssen. Ähm, aber wie gesagt, wenn man, wenn man sich die Zeit nimmt und das halt der Content ist, auf dem man Bock hat, ist das ein sehr cooler Fight ja. eigentlich. Aber es hängt vielen auch zum Hals raus. Weil wenn du wochenlang tatsächlich irgendwie zweimal die Woche Asylum, Sanctorium, Progress
0: Farms, dann kriegst du immer das Kotzen. Ähm. Ist halt, wie du es schon sagtest, ne, wenn du da gut, eine gut eingespielte Gruppe hast und bist da in unter 20 Minuten durch und hast dann zwei Stunden äh, Raid-Abend, dann bist du da halt vier, fünf, sechs Mal drin. Oh ja. Und dann ist das halt, dann ist das klar, dass das den Leuten auch zum Hals raushängt. Und ähm, von daher, pff, ja, ja, die Waffen, die, die Waffen, es da drin gab, vielleicht ganz interessant, äh, gibt es fähigkeitsverändernde Waffen äh, drin, ähm, haben ja, sage ich mal, in gewisser Weise noch ein bisschen Metabestand also vor allem der Zerstörungsstab ja, definitiv. Heilungsstab der Stab auch cool. so ein bisschen. Ähm, aber sonst, sage ich mal, jetzt auch nicht so die besten Slotwaffen Vielleicht mhm. war das dann am Ende auch nicht der Anreiz zu sagen, ja, okay, wir wir hauen uns da irgendwie mal plus zwei durch. Also, ich habe Setup, glaube ich auch. Ja, bitte? Ja. Ich glaube, es gibt auch Sets, die dort droppen, aber die sind völlig irrelevant. Ich,
1: ja, gibt's. Äh, kann ich dir keins von nennen? <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Es gibt, ich habe in einem aktuellen Setup von einem Sorg auch noch den Stab drin, weil das ist gut, wenn er nach, mhm. nach dem zweiten Cast setzt, da halt irgendeinen Statusmalus auf den Gegner garantiert drauf. Das ist eine
0: ganz coole Sache. Genau, und das halt auch bei Force Pulse, ne? Also bei dem bei Force Pulse, genau. Mehr mehr spammable vom Zerstörungsstab.
1: Aber du hast ja quasi schon gesagt, ja, erstmals eingeführt, dass du Miniboss mit reinnimmst. Aber yes. was heißt denn erstmals? Das heißt ja, dass das bestimmt nochmal passiert ist, oder?
0: Ja, genau. Also dann, äh, wie schon vorhin so ein bisschen angekündigt, war dann quasi nicht so viel Zeit zwischen äh, ist Morrowind und Somerset. War ja nur ein Jahr. Und dann kam halt Asylum Sanctuary so zwischendurch mal raus. Und dann äh, kam aber dann der neue Raid schon raus, ähm, bei Summerset und das ist Wolkenruh aka Cloudrest oder auch CR genannt und prinzipiell macht der von der grundlegenden Sache, was die Endboss Schwierigkeit angeht, nichts anderes, nämlich er hat drei Minibosse und halt einen Endboss und ähm, je nachdem wie viele Minibosse man am Leben lässt, desto schwieriger kann man sich den Endboss quasi gestalten. Prinzipiell finde ich die Mechanik nicht schlecht, zu sagen, okay, ähm, wir, äh, sag ich mal, hauen halt mal diesmal einen Miniboss weniger um, hat aber, aber tatsächlich in VCR die Folge, dass du ziemlich krass dein Setup von der Gruppe ändern musst, ähm, also es gibt, ich glaube es gibt keine Taktiken mit nur zwei Tanks dort, sobald man einen äh, Miniboss stehen lässt, spielt man eigentlich immer mit einem Dreitank Setup oder vielleicht auch mit einem Off-Tank Setup in guten, also wirklich so ein Off-Off-Tank. Setup. Vielleicht gibt es da Gruppen, die das so spielen. Ich bin auch mit der Instanz jetzt nicht so krass warm geworden, ähm, weil prinzipiell ist das Problem, wenn man halt VCR plus 0 läuft, hast du die Problematik, dass du quasi erstmal drei Minibosse umhaust. Wir kommen vielleicht gleich zu denen, weil die eigentlich schon relativ coole Mechaniken haben. Ähm, aber diese drei Minibosse haben das große Problem, dass sie vom grundsätzlichen mechanischen Rahmen, den der Bosskampf jeweils liefert sehr sehr ähnlich sind. Also man kämpft dort immer gegen einen äh, sogenannten Greifenreiter und gegen einen Greifen. Ah vielleicht noch zu Lore, ähm, Cloudrest ist der ähm, der Punkt einer, ja, so einer Greifenritter, eines Greifenritterordens, ein, das Hauptquartier und ähm, ähm, der Endboss oder äh, in der Somerset-Lore allgemein oder in der Geschichte geht es darum, dass äh, so, ein, so eine dunkle Verschwörung am Horizont ist und äh, dort, äh, sage ich mal, involviert sind die Sloth, das sind so Schneckenwesen und Smarcher ist eine davon und äh, Smarcher wird eigentlich von diesen, von diesen Greifenorden äh, gefangen genommen und wird zur Befragung nach äh, Wolkenruh gebracht. Und dort dann, ähm, ja, korrumpiert sie quasi diesen Greifenorden. Und man wird von dem letzten normalen, äh, sag ich mal, Greifenritter, nämlich der guten Olohime, gebeten, die anderen drei äh, Greifenritter zu befreien von dieser Korruption. Korum
1: Korrumpierung?
0: Co -co 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 Corruption Von der Corruption, Corruption so im genau. Also
1: Korruption kannst du glaube ich sagen, wobei ja. die Wortbedeutung im Deutschen Ja, ja anders
0: ist. im Deutschen ist anders Also quasi von der Korrumpierung, von der Besessenheit ähm, oh. genau oh, Paraphrasierung 1 ja. plus danke, 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 danke. Labern kann er. Ähm, genau, und <lacht> <lacht> prinzipiell, und das hat mich eigentlich gestört daran, ist eigentlich, dass du dreimal das gleiche machst, du kämpfst halt immer gegen so einen Greifenreiter, einen Vogel, die haben zwar ein bisschen, also sie haben andere Fähigkeiten und die Fähigkeiten prinzipiell sind cool, weil ähm, Galen wird zum Beispiel, das ist der Boss ganz links, so ein bisschen frostiger angehaucht, hat zum Beispiel eine Fähigkeit, die muss aktiv, also spawnt auf einem Spieler, der muss die dann aktiv ablegen und ein anderer Spieler muss die aktiv aufnehmen, weil sonst gibt es sehr viel Gruppenschaden. Das Problem ist halt eher, dass der Rahmen immer gleich ist. Also man haut den Vogel, haut den Greifen, äh, den Vogel und Greifen, gut. den Vogel und den Reiter. Der Vogel hebt auch ab und zu ab, ist dann halt sehr schwer, also ist noch angreifbar, aber sehr schwer angreifbar, weil er die ganze Zeit durch die Gegend zischt. Und dann spawnen halt noch Portale, wo man in so eine, sag ich mal, Schattenwelt kommt, wo man, äh, sag ich mal, von oben heruntergeschickte geschickte äh, Speere nutzen muss, um ähm, jetzt vereinfacht Kugeln abzulegen. Die, prinzipiell ist diese Mechanik mega geil und ich hätte diese Mechanik krass gefeiert, wenn sie beim Endboss gekommen wäre und nur beim Endboss, weil diese Mechanik cool ist, sie ist echt nice, du hast wieder so, ein, so, eine, so einen Gruppensplit, du hast wieder so eine, von wegen die eine Gruppe muss der anderen Gruppe helfen, mega gut, alles super, aber drei oder viermal in einem Dungeon genau das gleiche, beim Endboss vielleicht ein bisschen schwieriger, aber genau das gleiche. Das stört mich halt. Ja, daran. dieses
1: Copy-and-Paste war auch das, was mich am meisten ja. abgefuckt hat. Von einem Raid, dessen Initialeindruck bei mir sehr positiv war. Ähm, weil an und für sich sind die Kämpfe ja cool. Also, wenn das erste, der erste Kampf gegen mhm. so einen so Greifenreiter mit, den, mit dem äh, Split auf den Gegner gucken, dass sie dass beide gleichzeitig fallen, wieder so ein bisschen wie bei Posi, äh, ja. Positrix und äh, negatrox Dro
0: <lacht> Genau, andersrum. Negatrox und Positrox, <lacht> Genau,
1: Gebrüder-Stromschlag. Ähm, ich genau. auch, aber es wiederholt sich und summiert sich und dann wird's bescheuert. Äh, was hier ein bisschen anders ist als bei VRS ist, dass die Bosse nicht gleichzeitig alle mit dem Kampf dabei sind, die spawnen nach genau. und nach bei prozentualen äh, Schwellen. Ähm, ja, ist okay, ich habe VCR plus 3 leider noch immer nicht clear, wenn das jemand hört und mich mal oh. mitnehmen möchte, Grüße
0: gehen raus, auf jeden Fall. Wie sieht ihr äh, das leachen? Na, ich will ja meinen Durch Teil dazu dein...
1: beitragen. Ich will ja nicht. Ich, ich mache auch Schaden, versprochen. Ach so. <lacht>
0: ich dachte, du stehst am Eingang und wartest, bis sie fertig sind.
1: Hey, also ganz. Weißt du übrigens, wie Carry Runs in VCR gemacht werden?
0: Also einige zumindest. Du gibst den Account ab. Korrekt. Und äh, ein anderer Spieler spielt vielleicht dich. Yes, Account
1: ähm, Wenn du Greifenherz zum Beispiel kaufst. Uh, ich, aber warum das habe ich auch nicht verstanden? Warum kauft man sich solche Titel? Ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Ich, weil ich hm. finde, die, die Skins kann ich verstehen, die haben halt einen, einen visuellen Wert. Du kannst es halt nutzen, wenn du halt voll im Style oder Fashion-Game drin bist, kannst du die halt nutzen, um irgendwas zu kreieren. Aber diese Titel sind halt quasi ein, ein Ausweis, ein Beleg dafür, dass du einen Content klärst. Und wenn du das halt dir kaufst und das dich dann damit ausweist, dann sagt das nicht, dann ist das täuschend über deine eigenen Fähigkeiten. Deswegen finde ich das nicht so gut. Cool. Ja. Ähm. Ja, genau. Wolkenruhe, alles in allem Ist okay, aber wir haben es halt auch leider so lange gemacht Dass es eigentlich allen zum Hals rausging Es fehlt jetzt leider noch ein paar bei uns in der Gruppe, überhaupt der Clear ähm Kai war das glaube ich, grüße gehen raus Wenn du zuhörst ähm, Und eigentlich auch noch so ein paar Waffen Ich hätte auch gerne noch das perfekte Reliquien, habe ich auch noch nicht äh, Kann man ja mal gucken, vielleicht die Zeit Was, was jetzt noch so passiert also Ja,
0: vielleicht wird das ja auch irgendwann genervt ne? <lacht> Also noch mehr genau. Klar, das wurde auch schon mal genervt und so Aber ähm, ja, je nachdem was die Zeit so bringt ähm und tatsächlich, muss ich sagen, die, ähm, die eigentlich interessanteste, coolste Fähigkeit in Wolkenruhe ist bei Reliquin, hm. der ein Abklatsch von dem Vhof zweiten Boss ist, was sein Fähigkeitssetup angeht, aber er hat eine wunderschöne Fähigkeit und hat so ein, und zwar so einen Fluch, der nach wenigen Sekunden die Leiste, die man, auf der man gerade aktiv ist, für 10 Sekunden verflucht und ein sehr, sehr großes Kaum zu übersehen, dass blaues Blitzfeld um, einen Char, um seinen eigenen Char zaubert und man sehr, sehr viel eskalierenden Schaden macht. Das heißt, am Anfang ist das vielleicht nur so ein 2K-Hit und am, am Ende so ein 40K-Hit. Und deswegen an alle, wenn ihr ein blaues Feld unter eurem ein großes, ein riesengroßes blaues Feld unter eurem Char seht, dann wechselt die Leiste und bleibt auf der Leiste. Zählt bis 12, wechselt so. Genau. Ja. Das wollte ich eigentlich noch nur abschließend zu Wolkengru sagen. Ähm, immer noch tatsächlich, wie du es schon sagtest eigentlich, ne. Äh, um noch kurz auf die Sets einzugehen, immer noch Best-in-Slot-Sets teilweise drin. Ne? Also Siroria jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ja, ja, weil du wobei mobil. so für sehr, genau, weil wenn du sehr, sehr Static, denke ich, irgendwelche Passes machst, ist vielleicht auch Siroria ja, interessant. Auch ähm, aber Reliquin ist äh, teilweise auch Best-in-Slot-Stamina. Olorime wird sehr viel von den Heilern gespielt, weil es äh, super Buffs gibt. Äh, Tankset tatsächlich irrelevant. War nie. Äh, Gallenwehr als Tankset war glaube ich nie, nie interessant im PvE. Wer findet vielleicht im PvP? Wiss natürlich wieder nicht. Hm. Gut. Leon, willst du noch was zu Wolkenruh sagen?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Ich bin soweit durch. Äh, wie gesagt... Lästig geworden. Ich finde, das ist nicht ein, ein Chapter-Rate für mich. Ich finde das ist ein DLC-Rate. Ein äh, mhm. bisschen langwierig. Ich finde es cool, äh, kleiner Spoiler, wenn man den plus 1, 2 oder 3 macht, dass sich das Ende der Geschichte in dem Raid ändert. Äh, ich will nicht zu viel verraten. Genau. Aber, äh, das
0: kann man aber auch, im wenn jetzt, wenn jetzt sagt, ah, oh, scheiße, im das kann man machen. auch im Normal machen. Also im Normal-Mode gibt es auch Normal äh, NCR plus 3 oder plus 1 plus 2. Einfach mal äh, schauen, ob man eine Gruppe. Da wird auch manchmal tatsächlich gesucht für NCR plus 3 und so. Ist hart in der Pickup Group, aber machbar. Tja,
1: wenn man kein kompletter Affe ist, geht das schon. Ähm, dann könnt ihr die Story halt einmal noch mal sehen mit einem anderen Ende. Das ist sehr, sehr, sehr cool gewesen. Ja. Cooles
0: Detail. Ähm, noch ganz kurz zu Sonnenspitz, oder wie wollen wir das machen? Ja, prinzipiell, äh, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angeteasert und auch in Folge 1. Wir haben eine komplette äh, Folge damals gemacht. Ähm, das ist die Folge 5, äh, wo wir quasi auch auf die Mechaniken und die Lore und so weiter angegangen sind. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile bei zwei von drei Hardmodes. Der, der härteste Hardmode steht uns noch bevor. Ähm, ich finde aber prinzipiell so jetzt auch im, im, im Rückblick sehr gute Schwierigkeitssteigerung. Ähm, man hat äh, sehr knackigen Wett-Content, man hat gut knackige hard vor allem sehr schön das erste Mal, sag ich mal, äh, Nebenbosse mit hard -Modes. also jetzt nicht irgendwelche Achievements, sondern wirkliche hard -Modes, wo halt dann sich Mechaniken ändern oder Mechaniken hinzukommen, äh, gute Mechaniken, äh, pff, ja, ich würde es so derma derart dabei belassen.
1: Ja, ich finde ihn cool, ich mag Drachen ähm, um, cooler, cooler Dungeon, gerade für einige Sets, die sich da halt, also es ist ein Dungeon, mhm. bei dem sich viele Sets sehr lohnen, viele Sets überhaupt nicht lohnen, aufgrund der, der Tatsache, man kämpft wieder gegen drei identische Gegner vom bloßen Mesh her eigentlich, um, die halt unterschiedlichen Mechaniken mitbringen. Ja, um, ja. Cooler Dungeon, um mal Elite-Drachengarde auszuprobieren als Set, um, weil es mhm. gibt halt andere, da lohnt sich das nicht so. Uh, genau. Dafür sowas wie Sahn kannst du gar nicht spielen, wegen der verkackten Hitboxen von den scheiß Drachen. Um, ich muss, kann man Sahn auf auf Olms benutzen, frage ich mich gerade. Wahrscheinlich kannst du sogar <lacht> Sahn auf Olms procken, wenn du irgendwo
0: in Deschan stehst. Wahrscheinlich prockt Sahn auf Olms, wenn du in VSS bist. Ja, safe. Da habe ich keinen kein Zweifel dran. Du kriegst Definitiv. auch noch Olms
1: ins Top-Target, wenn du in Sonnenspit stehst. <lacht> ähm,
0: Definitiv. Also es waren die großen
1: Raids, haben wir drüber geredet, aber es, es fällt noch mehr unter Trials. Das ist Cool, yes. So quasi so weniger. Es gibt so Vier-Mann-Trials, zwei Stück. Es gibt Geht. einen Ein-Mann-Trial. Aber das ist insofern nervig, als dass diese Trials auch Weekly sein können. Was bedeutet für eine Gruppe, die wöchentlich yes. nicht Weekly mitnehmen will, und da steht dann plötzlich Drachenstern-Arena, bedeutet das im Umkehrschluss, wir machen weiter am Progress-Ziel. Und die Leute, die gerade schon vier Monate Wolkenruh geradet haben, denken sich, oh.
0: ja, aber ich meine, prinzipiell, ähm, hm, also die Vierer-Trials kann ich verstehen. Das ist eine coole Sache, weil du hast auch dort, sag ich mal, für Leute, die jetzt, die einfach, keine Ahnung, nicht so viele Freunde haben <lacht> oder, <lacht> oder, sag ich mal, denen einfach auch zwölf Menschen zu viel sind. Es gibt ja so Menschen, die einfach sagen, hey, bei zwölf Menschen platzt mir, keine Ahnung was, ein, ein Äderchen im Kopf so, und ich kriege Schlaganfall. Ich nehme nehm dein Gleichnis. Ja. <lacht> ähm, Finde ich es cool, dass so ein Vierer-Trial gibt. Sage ich mal, auch so eine Rangliste. Ne? Also das haben wir, glaube ich, haben wir das überhaupt schon mal erwähnt? Ach so, ja,
1: es gibt Ranglisten, sowohl eine ewige, die quasi, die ist nicht ewig, die wird dann wieder resettet, aber die halt aus einem bestimmten Zeitraum alle Top Scores Nein. aus den Wettversuchen oder aus den Wettabschlüssen dieses Trials nimmt. Und da gibt es eine Weekly-Trial-Liste nochmal, die halt alle Trials dieser wöchentlichen, äh, das wöchentlich vorgegebenen Trials listet. Und die Besten, die Top 100, glaube ich, bekommen da noch mal eine Spe Special-Belohnung.
0: Genau, aus, äh, aus den Drops der dortigen Instanz. Genau. Äh, also des, dortigen, also des, des, des wöchentlichen Raids quasi. So habe ich meinen
1: ersten Malstrom Blitzstab bekommen damals. Kurz vor, ich weiß oh, bis no, heute not noch. Bad. Ähm, ich habe nicht gekriegt in meinem Abschluss, war sehr, sehr traurig. Ähm, weil es war halt, ist der erste Mal Malstrom-Arena und so, das, das hat mir psychischen Stress gemacht. <lacht> so wie vielen anderen auch. Ähm, und dann habe ich nicht gekriegt, aber ich war in der Weekly drin. Ähm, und dann kam die Belohnung. Und dann hatte ich darin, das war kurz bevor Somerset kam, Fresh zum non und, und dem Blitz
0: Nice. Ja, genau. Du hast schon gesagt, Marstrom Arena ist der, der Einsatz-Trial. Ist tatsächlich auch eine Ausnahme, das hat eine dauerhafte Weekly. Also ihr könnt dauerhaft äh, euch für einen wöchentlichen Ranglistenplatz, mhm. ähm, sage ich mal, qualifizieren. Aber ähm, ist meiner Meinung nach auch eine coole Sache, dass es ein, weil es ein sehr knackiger Content ist, ähm, der knackigste es im ist Spiel, weil der, Knack, der genau. nur von dir allein abhängig ist, wie der wird. Richtig. Du kannst es nicht auf Leon schieben, auch ich weiß, es ist eine super geile Sache. Es gibt auch mittlerweile, glaube ich, mehrere Raid-Gruppen, die das machen, weil wir verkaufen so Lizenzen. Schieb das auf Leon. Ich hasse euch ähm, alle. Das ist unfassbar. <lacht> es, ist auch, es ist auch schön, ne? Obwohl du versucht hast, durch, durch Multiboxing die, die diesjährige Abstimmung zu cheaten Ich habe Das Multiboxing es, wäre zu viel des Guten. Der musste noch nicht mal den Cash löschen, <lacht> um die, um die Auswertung <lacht> zu manipulieren. <lacht> du musst einfach nur F5 drücken, ne? Korrekt. Musste ähm, muss man sagen, ja das ist mega, mega cool. Ähm, es ist brutal vor, herausfordernd. Auch dort gibt es einen Normal-Modus und einen Wettmodus. Geht, wenn ihr da noch nie drin wart, geht einmal Normal durch. Ähm, und es ist wirklich eine harte Solo-Erfahrung, wie du schon sagtest. Das ist eine unglaubliche Quälerei, da durchzukommen, weil man das selber komplett lernen muss. Also man muss wirklich selber lernen, okay, da spawnt XY, dieses Add hat diese Fähigkeiten, dieses komplette Skillset. Man muss eigentlich genau wissen, welcher Mob macht genau was und ähm, muss genau wissen, okay, welche Attacke muss ich dodgen, welche muss ich unterbrechen, was darf der Mob definitiv nicht machen, also keine Ahnung, zum Beispiel gibt's es gibt's, äh, äh, gibt's Mobs zum Beispiel, wenn die zu lange leben, dann machen die halt irgendwelche fiesen Sachen oder die machen während sie leben fiese Sachen, dann muss ich die halt schnell umbürsten und so weiter. Und, ähm, das Gemeine oder Fiese so ein bisschen oder das, das, sag ich mal, das Traurige an dieser Sache ist, dass es ein reiner Einser, eine Solo-Erfahrung ist. Ich fände, und na, und muss man sagen, seit langem Best-in-Slot-Waffen liefert. Das ist, <lacht> ja. das ist Marstrom Arena ist rausgekommen mit Orsinium. 2016, oder? 15 äh, oder 16? Glaub, äh, 16, glaube ich. Ah, stopp, äh, es muss entweder,
1: ich glaube 15, weil weißt du, wie ich darauf komme, wir haben die E3 2015 zusammengeguckt. Im Teamspeak. Ja. Und da wurde das angekündigt, glaube ich, fürs Ende des Jahres.
0: bin mir nicht sicher, ob es das war oder dunkle Bruderschaft.
1: Nee, es war Ausinium. Daran erinnere ich mich noch. Weil mich hat es nicht okay. interessiert. Und denkst so: was ist das für eine Kacke? Wäre du so oh, Ja, natürlich, du warst total Das war halt dein Game so. Du hattest da voll Bock drauf. Dein
0: Game. Dein Game, Brody. Welcome in my Game. Ich gucke aber trotzdem gerade genau. mal nach. Äh, ja. Kannst du gerne machen. Also, prinzipiell äh, mega coole Erfahrung. Es ist ein sehr guter, sehr, sehr guter Lerneffekt. Wie überlebe ich im PVE solo? Wie le lerne ich meine Klasse kennen? Weil man teilweise Skills benutzt, die man davor nie benutzt hat aus der Klasse, aber die dort dann Sinn machen. Man, man spielt andere Sets und so weiter. Klar, das war früher viel schwieriger. Früher. Ist die, wurde in die Instanz immer zurückgesetzt, wenn man rausgegangen ist für 10 Minuten. Jetzt mittlerweile <lacht> ist es so, dass man eine Safe-Quest hat. Das heißt, der Progress wird jedenfalls auf die Stage mehr oder minder gespeichert. Das war, also, ich habe das noch zu einer Zeit versucht zu, zu grinden oder zu, oder sage ich mal, dort durchzukommen, als es das noch nicht gab. Das heißt, ich habe, glaube ich, Stage 1 bis 5 oder 6 habe ich deutlich häufiger gemacht, als ich, keine Ahnung was, also, also, das muss man sich überlegen. Und dann, dann, dann ist das auch noch so frustrierend. Man ist da stundenlang drin. Ich glaube, für den ersten Clear haben teilweise Leute 10, 12 Stunden gebraucht. Für mhm. ihren selber ersten Clear. Und dann sind da schon einige, teilweise 100 Stunden reingeflossen, um überhaupt so weit zu kommen.
1: Definitiv. Ähm, ich möchte gar nicht, also ich bin sehr froh, dass ich es nicht in der Zeit gemacht habe, wo das nicht gesaved ist, die Stage. <lacht> ähm, weil dann, nee, ich Ach, wie häufig
0: ich, ich Stage 5 gemacht habe. Dieser drecksposter drin. Fünf.
1: Fand ich nie so schlimm. Eis. Ja, ich weiß, fand ich nie so schlimm. Ja, mach das mal als Milli. Ne, mach ich nicht. Dann würde ich es ja viel schlimm mm. finden und ich finde das nicht schlimm. Ja. <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Es gibt zwei, zwei Ärgernisse. Ah, wobei, weißt du, was für mich die schlimmste Stage beim ersten Mal war? Die, wo ich richtig lange hing und die mich richtig frustriert hat. Vier? Nee, sechs.
0: Die, echt? Ja.
1: So unfassbar hat die mich genervt und ich kann jetzt, wenn Mega ich so spiele... Einfach. ja wie, Ja, ah, wirklich. Nee, auch damals schon. Ja, mag sein, mhm. aber ich, auch jetzt, wenn ich so spiele, ich, also jetzt, heute finde ich eigentlich keine Stage mehr wirklich schwer, weil es ist ein reiner Ja, komplett es ist ein reiner Lernprozess. Es ist selten aufgrund von RNG unfair. Die meiste Zeit ist es sehr ja. fair, du bist immer in Situationen, die du hättest selber beeinflussen können. Ja. Du, wenn, du, wenn du stirbst, ist es eigentlich wirklich deine Schuld. Und das ist jetzt leider. Nicht, <lacht> da ist es auch kein Problem, das ist genial, ja. weil diese, die Malstrom arena ist die beste Lernerfahrung in ganz ESO. Die malstrom arena hm. macht einen zu einem besseren Spieler, wenn man die durchmacht, im Wett. Im Normal ist das ein Furz, aber im Wett ähm, definitiv. Und man kann, und das möchte ich an ja alle sagen, die sagen, ich komme nur bis zur dritten, ich komme nur bis zur vierten. Leute, bleibt dran. Ihr könnt euch nach jeder ja. geschafften Stage auf die Schulter klopfen. Jede, jede geschaffte Stage ja. ist ein Schritt weiter zum, zum Finish. Um, und eines Tages steht ihr da in dem Theater of Despair vor euch die boss Und dann ja. zieht ihr zwei
0: Eisstäbe. Um, wie ja, einer starb ist ein doppeltes. <lacht> <lacht> genau, also ihr kriegt immer eine Waffe. Mittlerweile kriegt ihr auch sogar zwei, zwei Einhandwaffen. Ne? Früher war das nicht so. Verarsch früher mich gab's, Früher gab es nur eine Einhandwaffe. Ich. Nee. ah was ist das doch, mit doch. Scheiß? mittlerweile kriegst du ja zum Beispiel Schwert Dolch Schwert äh, Schwert Axt Axt Dolch Korrekt. Dolch und, und wenn es das Tankset ist dann kriegst du Schwert Schild genau gab's damals nicht also wenn du richtig wenn du richtig Zonk gezogen hast hast du, hast du damals eine Einhandwaffe für das äh, für das Tankset bekommen aber was ist denn dass das Spiel kam doch nicht 2003 ja das aber man muss ja ein bisschen Content strecken Arsch, die Räuber, ey, das ist ein Frechheit. Aber Malstrom-Arena ist wirklich mein bestes Beispiel. Ähm, oder das beste Beispiel dafür, dass, dass sich da wirklich Hartnäckigkeit äh, lohnt, ist auf jeden Fall die, die liebe Abby, weil Abby hat sich nie da reingetraut und mittlerweile läuft die mit dem Templar da No Death durch in einer Zeit, keine Ahnung, die, wo ich sagen muss, Hut ab, also irgendwas um die 40 Minuten oder sowas. Und das muss man wirklich, also. Wenn man, äh, alle die Abby kennen, wissen, dass das, dass das gut für sie ist, definitiv. Ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie schlecht machen, von wegen, das kann jeder schlechter Spieler oder sowas, aber es ist einfach, wenn ihr das lernt und ihr habt, sage ich mal, ein gewisses Niveau an, an Spielerfahrung und an Ehrgeiz. Ist das dann, äh, ja, auch, ja, stimmt, auch Ehrgeiz, ja klar. Also das war am Anfang wirklich das... Oh, äh, nee, egal, sonst rieche ich mich wieder auf. <lacht> ähm, dadurch zu kommen. Der einzige Grund, warum ich eine magica nacht ha habe, ist die malstrom arena Ja, und mit der Magblade war es wirklich leicht. Mit der Magblade blade ist es immer noch, aber damals noch krasser, weil Funnel-Health alles geregelt hat. Aber das war der einzige Grund für mich, zu sagen, okay, fuck it, ich schaff das mit der Stamina night blade nicht, ich gehe da mit der Magica-Night-Blade rein. Das war und das war auch der... Das fand ich, fand ich auch mega nervig damals ist, dass du heute hm... Ja, kommt drauf an. Also, wenn ihr da reingeht und das lernen wollt, geht mit einem machika char rein, baut euch ruhig eher defensiv orientierte äh, Sets. Auch wenn die ganzen Guides im Internet sagen, geht da mit, mit, mit Max-DPS rein, weil nicht ich bin alles Tun sie nicht mal. Ja, es gibt von Alka's
1: ja. One-Bar-Sorg-Setups, die ich wirklich, da müsst ihr euch keinen Kopf machen, immer die Bar zu wechseln, wo seid ihr gerade zum Üben, super geil. Ich halte genau. auch bis heute die Fahne für den Max-Sock hoch. Man kann dann auch hinterher, wenn man da Firmen drin ist, variieren und halt nicht mehr so ein Safe-Bild spielen. Ähm, an alle genau. Max-Sorgs da draußen, die ihren Flawless auf dem max Sorg haben. Bruder, äh, Bruder, ich fühle euch und Schwestern, ähm, ist auch, könnt euch auch auf die Schulter klopfen. Macht, kommt erstmal durch, lernt die Mechaniken. Ähm, Korrekt. Orientiert euch, baltet den Überblick. Das sind alles so Sachen, die lernt ihr da drin. Super geil. Ihr geht da als besserer Spieler. Achtet auf eure Füße. Mind your feet, people. Ähm, mind your feet. Mind the gap. Mind the gap. <lacht> <Die lacht> Eisplattform. Mind the gap. Ähm, mind, the ga mind the big gap. Mind the La big fucking water. gap with a terrible icy water in between. Ähm, yes. Ihr schafft das. An alle, die am Haarland sind, an alle, die sich nicht trauen, ich sage ihr euch, schafft ihr das. schafft das. Hängt euch rein. Ihr seid, ihr seid meine Stars. So. Jetzt geschafft genu das. Äh, genug leiden. Ich will noch kurz über die äh, ach, wobei, ja, fünfte was macht, der fünfte Was macht? Was macht die Ice Stage so nervig? Die Ice Stage macht so nervig, dass es diese drei Eisschollen gibt, auf der du, du dich bewegen kannst, du kannst, per, du kannst per se nicht im Wasser bleiben, weil es dich killt, die Ticks. Mhm. Ähm, was kann man doch immer mehr. Es, es wird immer mehr, äh, es spawnen Trolle, die diese Eisschollen zer, zerballern, das ist auch nicht so cool, die müssen unterbrochen, beziehungsweise gekillt werden. Ich habe mm. heute gleich reden, wenn man mehr Schaden macht, klar, du haust die kurz weg, aber viele Leute, die halt diesen dummen Advice geben, also, äh, Entschuldigung, Ratschlag geben, die, ähm, die bedenken gar nicht, dass man nicht immer an diesem Punkt war. Das hat das fuckt mir am meisten ab, als ich mit Leuten, bevor ich da drin war, darüber geredet habe, die machst du kurz weg, du machst, du. nein, du machst die an diesem Punkt nicht einfach kurz weg. Du hast hey. nicht die Konzentration, du hast nicht das Setup vielleicht, nicht die Fähigkeiten, du machst die nicht kurz weg. Spiel's anders. Ich find's schade, dass viele Leute irgendwie Spiel das... safe, ja. Spiel's safe, ich find's schade, dass viele Leute diese Empathie einfach verlieren, sobald sie dann halt irgendwie sehr gut in dem Spiel sind oder so. Ähm... Lasst euch von solchen Leuten auch nicht irgendwie verarschen, so wenn, wenn, ihr, wenn ihr... Ihr könnt stolz drauf sein, wie gesagt, nach jeder Stage, die ihr schafft. Ihr könnt besonders stolz auf euch sein, wenn ihr die Marchstum abschließt. Um, so, das war der Motivational-Teil dieses Podcasts, glaube ich. Do it! Just do it! Don't let ja, your genau. dreams stay dreams! Do it! <lacht> so, um. Heute Gast-Podcaster uh, yeah. Shia LeBoff. Uh, Shia muss aber schon wieder <lacht> los. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem ersten Vierer.
0: Tschüss. Ähm, ja, genau. Den ersten Vierer-Hallöchen. Tatsächlich, ähm, brr, Schon ewig lang im Spiel mit dem oberen Karkstein gekommen. Mit einem saukollen äh, Titel, den man da rauskriegt. vierer Ja, Ja, böthia -Skyth hier. S Scythe. S Skythe. Äh, Bö Schküs. böthia Güth. -Skyth. Ja, genau. Also die Drachenstern-Arena, darum geht's natürlich. Ähm, ist ein 9, 10, 10, 9, 9. Ich glaube. Ich weiß, es nicht. ich weiß es ein Wellenevent, in der man quasi ähm, der guten Böd die ja so ein bisschen auf mh, ja abschlachten steht um es mal vorsichtig auszudrücken, Dabei ist quasi eine keine
1: von diesen bösen Prinzen die ist doch
0: das sind übrigens zehn ja, du hast recht, also zehn wenn man die, wenn man die in Skyrim kennenlernt dann ist die aber schwärzer als schwarz. Oh, der, der neu gewordene Skyrim Lord Champion. Ja, jetzt wurde wir das Spiel ja, mal ha, ha, Genau, also prinzipiell ja. In der Drachensternarena kommt sie gar nicht so böse schwarz rüber, aber sie ist tatsächlich eher so. Also sie steht sehr auf Competition, äh, wo auch gerne mal ein bisschen Blut fließt, wo gerne mal Leute sterben. Und deswegen ist quasi in der Drachensternarena so ein so ein Ort, wo man durch, durch verschiedene Stages durchgeht. Da ändern sich auch immer so ein bisschen die Rahmenbedingungen in den Arenen. Das ist auch cool oder war und ist dies halt also war damals mega cool, ist immer noch cool, weil jede Stage so ein eigenes Environmental-Ding hat. Manchmal getriggert von Mobs, manchmal getriggert äh, einfach zum Beispiel in erste Stage, kommen immer so Speere raus. Klar, die machen jetzt nicht brutal viel Schaden, aber es ist halt einfach was was Cooles, sage ich mal. Genau, und ähm, man kämpft sich da halt durch, man hat prinzipiell immer wieder Wellen, die man umhauen muss, und dann am Ende einer so einer Arena kommt dann immer so ein, so ein Bosskampf, haut man um, man kriegt Loot und ähm, geht Geht da weiter seines Weges. Und tatsächlich, damals muss man sagen, waren das teilweise Best-in-Slot-Gears äh, für den Tank. Sind das bis äh, heute Fuß-, noch teilweise? Fußsoldatenset. Ja, kann Cost man noch. Äh, kann arrow. man noch spielen, ne? Äh, genau, das ist quasi von ähm, dem Nee, Bogen. nee ich meine jetzt nicht. Ich meine, nee, nee, ich meine nicht die Meisterwaffen. Ach, ich meine die summer so. sets die da drin aha, droppen. Aha. Äh, Fußsoldat habe ich damals gespielt auf meinem Tank, weil äh, Block-Schaden-Reduktion äh, Block um 8 oder sowas damals war das, äh, also mehr Blockschaden quasi, oder mehr Schaden durch Blocken und so reduziert. Ähm, der Heiler hatte, äh, also das Heiler-Set dort, hieß auch Heiler-Set, ganz witzig, hatte einfach mehr Heil-Output und so weiter. Und das hat man damals halt einfach gespielt, weil du diese extreme Set-Vielfalt nicht hattest. Mhm. Und, ähm, ja, teilweise die Sets auch gar nicht drin waren. Also, Ebenerz zum Beispiel war damals nicht drin im Wettbereich, weil es davon nur eine Normalvariante gab. Na, also, du muss man immer im Hinterkopf behalten. Und, ähm, ja. Dann, vielleicht gab es auch Ebenerz schon. Bin mir nicht sicher.
1: Ich muss es nicht <lacht> wissen, war vor meiner
0: Zeit. Ähm, Leon ist schuld. So. Jedenfalls ziemlich coole Sachen und wie du jetzt auch schon sagtest, das erste Mal, dass Veränderung, äh, fähigkeitsverändernde Waffen droppen, mhm. also du, du legst diese Waffe quasi an und egal, ob du dich auf der Front- oder Backbar bef äh, befunden hast, äh, war quasi, damals war eine Verzauberung, jetzt ist es ein 1 set oder 2 set bonus je nachdem, ob halt Stab, sind ja mittlerweile auch zwei Waffen. Und zu, und Sterbe haben zwei Set Boni drauf Was, was wichtig, ja, ist, ja. was man vielleicht mhm. noch mal
1: betonen musste Es kam mittlerweile, was so viele neue Möglichkeiten Eröffnet hat, sowas wie, wie ja. Elfbane Anders zu spielen, wo wir gestern drüber geredet haben Was vorher nicht ja. ging mit Stabschmuck
0: De facto Doch, äh, doch, ging schon, aber nicht mit Zweier -Bonus. Also nicht mit, nicht mit einem Zweier Set zusammen Nee, genau, genau und nee, das, also Du konntest, genau, du konntest nicht äh, 5-5-2 tragen
1: Und das ergibt auch so mehr Sinn, finde ich Coole Sache auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine super Änderung. Und ähm, auch diese, aber auch Team halt damals, die, was das, du brauchtest damals einen Meisterheilungsstab. Das war Pflicht als Heiler, dass du so ein Ding hattest. Das war Pflicht als DD, dass du einen Meisterbogen hattest. Und ähm, mittlerweile, klar, die sind auch, sind wieder stark, manchmal ein bisschen, aber sie sind immer noch im Spiel drin. Das sind immer noch extrem coole Waffen. Und ich finde auch die Instanz immer noch sehr gut. Jo. Sehr nettes Pacing, sehr coole, coole Mechaniken. Ähm, sehr cooler Endbosskampf, kampf den man auch hart einfach wegbursten kann. <lacht> ähm, aber ja, ist
1: mega, ich finde es top. Ich mag die auch sehr gerne, ich gehe da hin und wieder echt gerne rein. Es gibt noch ein paar Sachen, die mich abfucken. Ich finde immer noch, glaube ich, in der neunten in der Stage, wenn du da runter musst in die Gräber. Ja, äh, ich kann hart, immer ja. noch abfucken es kann immer dich noch unglücklich erwischen und bist einfach tot. Das fuckt ab. Ähm, aber das wusste
0: man früher übrigens gar nicht. Wie, das musste man nicht. Weil das Schild nur ein gewisser Wert war und dann konnte man das Schild oben einfach wegprügeln. Wow. Ja gut,
1: ja. ist halt eigentlich auch eine nette Mechanik, aber echt knackig mitunter noch. Glaube ich. Ähm, aber alles in allem, coole, coole Sache. Ich bin da auch voll bei. Ich finde auch die Waffe, genau. wie gesagt, den Caustic Arrow, also den Meisterbogen, den spielst du immer noch auf vielen Klassen. Oder kannst du zumindest... Wieder. Eine, du spielst wieder, wieder genau. Nicht, nicht, also seit dem großen... Also der kam ja, glaube ich, in den in Biss-Bereich, als der große Dot-Buff kam. Genau. Ich glaube, zum Release von
0: Elsewhere? Ich glaube ja. Ich glaube ja.
1: Und daraufhin halt gerade beim Stumdeka war das halt nochmal eine krasse Sache, der ohnehin den.
0: Ja, jedem Stamina DD hast du ja dann Meisterbogen gespielt. Spielst du auch immer noch? Es gibt manche Builds, die spielen mittlerweile mit dem Malstrombogen. Ich bin auf dem Malstrombogen besser zurecht.
1: Mit dem Max äh, uh, mag okay. Ich wollte euch mal überraschen heute im Raid.
0: <lacht> <lacht> um,
1: nein, äh, aber ich finde es so cool. Bogen <lacht> ich finde es ich ja, genau. cool. Uh, mehr. Ich finde es schade, dass wir jetzt letztes, äh, im letzten Ende, also im letzten End-DLC des Jahres keinen Vierer-Trial bekommen haben. Uh, wie, aber darüber habe ich mich zugündige beschwert. Genau, so. Das letzte finale das letzte, Der letzte vierer trial oh. Und ein
0: unfassbar knackiger Schwarzrosengefängnis. Hast du den Wettabschluss inzwischen, Jakob? Nein. Ja, das ist aber schade. Ich bin auch nicht so motiviert, da reinzugehen, weil <lacht> die Belohnung jetzt nicht so ist, dass ich sage, okay, ich muss mich da durchzwingen. Ähm ja, ist einfach brutal knackig. Man hat drei Stages, dann hat man mehr oder minder eine Stage, die aus den vorherigen drei zusammen recycelt wurde und dann hat man eine vierte Stage äh, vor der Endpost. Äh, der fünfte Stage vor der Endpost ist es sind interessante Mechaniken, ähm, aber bis jetzt hatte ich noch nie die Muße, mich da hinzusetzen und wirklich durchzuziehen. Ähm, deswegen vielen Dank an die Leute aus meiner Gruppe, die das gemacht haben, damit unsere liebe Anja einen wunderschönen Stab daraus bekommt, damit der Eisboss für uns in Sunspire leichter wird. Weißt du, wie viele Abschlüsse
1: <lacht> ich im Wett habe? Einen?
0: Nee. Zwei? Ja. Okay. In zwei
1: Runs habe ich alle Waffen rausgekriegt, die ich haben wollte.
0: Okay, ähm, ich glaube, es werden dich jetzt einige Menschen hassen. <lacht> ich, ich, ich hatte aber nicht den richtigen Trade, also
1: ich musste schon noch Transmutstein investieren. Also so ist nicht.
0: Oh, auch sowas war bei, bei damals Malstein. Ah, ja, oh keine
1: Transmut. Ah, oh, keine Transmut.
0: Ich kenne tatsächlich einen damals aus meiner Raid-Gruppe, aus dieser Progress-Raid-Gruppe, habe ich ja schon mal erwähnt. Der war 800 mal Hör ungelogen. Auf. 800 mal, also er hat angefangen zu zählen am Anfang. Weil er so ein bisschen auch auf Statistik steht. 800 Mal war er in der Malstromarena arena und erst dann hat er den erfüllten Flammenstab bekommen. Oh Gott. 800 Mal. Und ich glaube, zwei, drei Monate später konnte man Transmuten. Aber 800 Mal war er...
1: <lacht> oh Gott, nein! Alter verweist. Das, das ist Guantanamo. Ja.
0: Alter. Ja, das, ist, das war echt Hardcore. Also, krasser Typ. Mein Beileid ja. an dieser Stelle. Genau, also Schwarzrosengefängnis sind wir jetzt beide nicht so firm drin, deswegen würde ich das auch nicht hören.
1: Es ist knackig, kann, es macht eigentlich auch Spaß. Es sind viele Sachen, die da auf einmal kommen, was es halt so schwierig macht. Ja. Gerade in der dritten, in der dritten, in der dritten Stage. In dritten. Nee, stimmt gar nicht, in der vierten Stage. Und die nee, fünfte ist die dritte Endst Stage. Ähm, nein, das war die vierte. In der vierten kommen dritte. alle drei Bosse zusammen. Ja, ja, ich weiß. Ich hasse dich. Hast du mir nicht zugehört, ne, bei der Zusammenfassung? Nö, hab ich nicht, aber ich höre generell wenig zu. Äh, wie gesagt, äh, vierte Stage, kommen nochmal alle drei Bosse und gerade da hör, sei nett, da kommen nochmal alle Ads aus den vorherigen Stages zusammen, <lacht> da kommen nochmal alle Bosse zusammen, nacheinander, die spawnen mit ihren Fähigkeiten. Das ist schon knackig. Wenn man erstmal ein bisschen firm drin ist, ist die fünfte tatsächlich nicht so schwer. Da hing ich beim ersten Clear halt ohne Witz zwei Stunden drin oder so, bevor wir den mhm. platt hatten. Ähm, geht, ging übelst schnell, aber ich hatte auch fantastisch gute Spieler mit dabei. Ich wurde halt als CD mitgenommen einer Gruppe die das halt öfters läuft und äh, dementsprechend lief das eigentlich ganz gut ähm, Grüße gehen raus an Abby danke dass ich dass sie mitkommen durfte ähm, Litscher. Litscher, ja äh, nee, nee äh, Spaß. aber aber war gut äh, ja ja aber Jakob genau was ist denn ach, ich habe es für mich schon gesagt was ist denn dein Lieblingsmatch wir haben uns jetzt alle angeguckt alles was bis jetzt im Spiel ist natürlich noch nicht ich äh, habe schon gesagt
0: war es auch Hallen der Fertigung ja, ja, Halt der Fertigung bis jetzt bester Raid. Ähm, muss auch sagen, da hast du halt auch jetzt. Also, Hans Bayer, würde ich sagen, ist so Platz 3 für mich. Platz 3 bis 4, sowas. 2 wäre dreh. Moll für mich. Ja, ja, klar. F F F halt der Fertigung so ähnlich, 1. Ja. Moll ist 2 ist krass. Sunspire ist echt cool, vor allem weil du halt auch diese Momente hast von wegen, oh geil, Alter, wir haben uns ja jetzt, keine Ahnung, wie lange ist das Spiel, wie lange ist elsewhere draußen? Sechs Monate sowas um den Dreh? M wir haben uns sechs, Acht Monate sechs bis PC. sieben Monate mehr oder minder so lange die, die Rübe da dran einschlagen lassen und dann legst du halt mal einen Hartmut, da legst du dann halt den nächsten hartmut ähm. und du merkst halt auch so einen Progress in der Gruppe einfach, ne? Also muss man echt sagen, da, da danke ich auch, auch jedem in meiner Gruppe, die, die auch einfach so die Bereitschaft mitziehen, dann zu sagen, ey Co, okay, dann schaue ich halt mal, ähm, vielleicht muss ich eine andere Klasse spielen, ähm, okay, ich muss definitiv, wir müssen definitiv ein Set farmen, okay, schnell eine Vierergruppe gemacht und dann da durchgeballert oder so, ähm, oder sage ich mal zum Beispiel jetzt bei, bei, ich hab's vorhin schon gesagt, Black Road Prison, das ging super fix, da habe ich halt gesagt, okay, wenn wir den Eisboss legen wollen, brauchen wir eine Vierergruppe, zack, da hat sich eine Vierergruppe ge gebildet, ich glaube die hat drei, vier Sonntage oder so investiert und sind da dann, sage ich mal, zwei, dreimal durchgelaufen und so weiter. Ähm, mega gut. Also wirklich, ähm, die Bereitschaft ist da und man merkt halt, dass die Gruppe auch stetig wächst. Also stetig wächst im Sinne von, äh, jeder wird besser, klar, man hat mal einen scheiß Tag. Also wir sind ja jetzt Kuschelprogress, ne also <lacht> da hast du halt mal zehn Stunden Arbeitstag hinter dir, warst dann vielleicht noch zwei Stunden auf der Autobahn wegen der scheiß Dienstreise, kommst dann wieder und hast halt einfach Konzentrationslücken oder sowas, dann ist es halt, was? Ist es halt, aber... So ist es geworden. Ja, so ist es geworden, Kerle. Genau. Ähm, von daher, äh, das ist eigentlich das, das, was für mich ausmacht, äh, zu, zu raiden, ist das in der, in der Gemeinschaft. Genau, deswegen, immer wenn man so, so coole Sachen legt, wie zum Beispiel jetzt Hallen der Fertigung oder Moll, dann ist das halt schon was Besonderes. Ja, Leon. Wir haben ja noch so eine, so eine Sache, die haben wir das letzte Mal angeteasert. Uh, ja, ich sehe es. Uh, ah, ich hätte mir mehr Gedanken machen sollen. Ich, ähm, das hast du das letzte Mal schon gesagt, dass du dir jetzt Gedanken machst dafür. Ja, ich habe es vollkommen verballert. Ich finde es aber schön, dass ihr, also die Zuhörer, die es jetzt geschafft haben, drei Stunden lang sabbel über Raids von uns durchzuhalten. Ich habe ein Setting,
1: ich habe definitiv ein Setting, ich habe ein,
0: ich hätte, ja doch, ich habe da was. Hast du auch was? Okay, also weil,
1: dann darfst du. Ich kann
0: nö, so aber ich, ich improvisiere gleich, weil ich bin einfach cool, Leon. Also, wir hatten, wir, ich hatte so eine Idee beim, beim Erstellen dieser ganzen Geschichte. Wenn wir jetzt uns Lieblings-Raid zusammenbasteln basteln würden, ähm, wie viele Bosse würdest du einpacken? Welches Setting würdest du wählen? Und ähm, was wäre so dein, keine Ahnung, irgendwelche coolen coolen Mechaniken oder so, die du vielleicht aus anderen Spielen kennst? Lass mich kurz die du mal die gerne umgesetzt aufschreiben, aufschreiben,
1: weil ich würde gerne wieder ein Bild hier rein tun, damit die Leute sich das vorstellen können. Denn da hast du Elder Scrolls 4
0: Oblivion gespielt. Leider nein. Okay, ist jetzt Leider alles eigentlich nicht das großartigste
1: Spiel, aber es ist ein sehr gutes Spiel. Ich muss mir gerade mal kurz selber was schreiben, damit ich weiß, wo ich gleich gucken muss. Ähm,
0: drei, drei, vier, fünf. Ähm, genau,
1: pass auf, folgendermaßen. Es gibt in der, ja. in der Plains von Oblivion, also in, den, in der Welt von Oblivion, gibt es solche Türme, die so nach oben gehen, wo oben ein Seelenstein drin ist, der quasi die, das Tor stabilisiert, was Oblivion mit der Welt verbindet. Und ich will so einen Turm als Raid haben, quasi, dass man unten beginnt, okay. Und äh, da sind auch oft so noch Nachbartürme bei, dass man da kurz rüber muss. Und das will ich als Raid. Man geht da quasi, man muss im in diesen Turm, aber auch mit Außenbereichen, dass du halt da so, so ein, ähm, quasi quasi so einem Balkon gehst und dann halt auch Oblivion siehst und dann halt immer auf den verschiedenen Ebenen so Bossgegner hast. So äh, Dremora, einen gigantischen äh, Daedroth oder sowas, mutierten Daedroth. Und dann mhm. halt auch ein, ein, wenn du halt, äh, und du kommst halt immer raus aus dieser, dieser Daedrischen Architektur, immer wieder äh, auf so offene, Brücken und solche Sachen und mhm. kannst dann halt so das ganze Ambiente mitnehmen. Mir wäre das atmosphärisch sehr wichtig. Äh, Muss dann halt auch mal in so einen Nachbarturm rein, um da einen Boss zu machen und dann zurück. Und dann öffnet sich da ein Tor und dann kannst du immer höher. Und am Ende möchte ich, dass du da gegen ein Avatar von äh, Merunes Dagon kämpfen musst.
0: Ah, sehr gut. Tatsächlich glaube ich einer der detrischen Prinzen, die noch nicht so krass in Elder Scrolls Online Ich muss doch sein, aber betonen, aber. ich
1: meine mit Oblivion, die, auch die die Planes von Merunis Dargon, weil die haben ja alle ihre eigenen Oblivion-Planes, ja, ja, genau. komplett anders mhm. aussehen können. Ähm, also dieses diese Lava-Welt quasi, dieses wirklich düstere, höllenmäßige, fast schon Doom-inspirierte, auch mhm. von der Art und Weise, wie die Architektur aussieht. Da so ein Raid drin, in so einem richtig geilen, düsteren, bösartigen Turm mit richtig fiesen NPC-Gruppen, mit richtig geil designten Bossen, auch von der Optik her jetzt so, und am Ende gegen einen Avatar von einem Daedra-Fürsten auf einer pass auf, in einer arenaförmigen Art, die offen ist, das heißt, du siehst diesen blutroten Himmel über dir mit den Wolken und äh, ein so ein Publikum, quasi so ein Stadion so drumherum, wo die, wo die, oder so, wo die ganzen kleinen Skampen sitzen und das richtig geil finden, was Merunus da macht. Ähm, sowas, das wäre, das wäre mein traum Okay, ja,
0: das ist ja schon tatsächlich sehr detailliert. Ähm, ich habe gerade mal so versucht, so im Nebensatz mal, oder während du geschaut hast, äh, Merunes Dago ist tatsächlich in ESO drin, ähm, es gibt eine Quest in, na, wie heißt, äh, mit, mit dieser High-Kin-Lady-Estrich, High ich weiß mir nicht sicher, ob es in Auridon ist oder nicht, doch, in Auridon muss es sein, ähm, äh, wo du so, sag ich mal, in so, einem, in so einer unterirdischen, du hast das bestimmt nicht gequestet, oder? Nee. Okay, jedenfalls noch nicht. Für unsere es steht Schül alles Schül aber noch Schül an. Sehr gut. Ja, ich habe es ich hab's, tatsächlich, muss ich den mal, äh, Hashtag, äh, Leon loben. Ähm, das, <lacht> Der Leon hat sich tatsächlich, nachdem ich es ein bisschen aufgezogen habe, ähm, dass er sich nicht wirklich äh, um diese, äh, sag ich mal, Storyline-Quests aus den Gebieten kümmert, hat er sich tatsächlich mal hingesetzt und hat jetzt so ein bisschen angefangen, ne? hier äh, Cutfield Silber quasi. Cutfield Silber habe
1: ich jetzt auch beim Sorg fertig
0: gemacht, ja. Genau, also steht jetzt nur noch Katfels Gold an mhm. und das ist tatsächlich, da wirst du Merunes Dagon dann äh, tatsächlich treffen. Auch Weil's, als als äh,
1: Verkörperung oder in welcher Form?
0: Äh, weiß ich nicht, ob ich das spoilern darf, Na, okay, aber es hat auf jeden ich, Fall was mit
1: der Hauptstory von Auridon zu okay, tun. Okay, okay, ich bin gespannt, dann wird Auridon mein nächstes Ziel werden.
0: Yes, genau. Ähm, aber was ich noch ja. anmerken wollte, man kommt ja. schon
1: mal in die Plains von Merunis Dagon, zumindest bin ich mir ziemlich ja. sicher. Und zwar ich glaub, auch Stadt der Asche. Stadt der Asche. Du gehst durch ein genau. Oblivion-Tor, wie du sie auch in, in äh, Elder Scrolls okay. 4 findest und äh, kommst dann halt in diese Lava-Höllenwelt rein. Mhm. Ich ja, Ich genau. weiß nicht, ob es wirklich Merunis ist, aber es ist eigentlich die, die, das Feld oder die Ebene von Merunis Dagon.
0: Genau. Nee, es ist, ist korrekt. Ähm, du äh, schließt also in City of Ash 1 wird ja quasi, ähm, na, in wird ja quasi die 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 also Stadt der Asche, haha, naja, diese, diese Waldelfenstadt, der quer quasi von Truppen von Merunes Dagon, äh, äh, na, angegriffen. Und in Stadt der Asche 2 schlägst du ja zurück quasi. Und da geht es auch um Merunes Dagon. Und prinzipiell, ja, ich gebe dir recht, wäre mega geil da mal, sage ich mal, noch ein bisschen mehr zu sehen. Und vielleicht gegen Merunes Dagon direkt zu kämpfen. Weil sonst hast du echt nicht so viel mit dem zu tun. Von daher ähm, wäre schon spannend. Also ich finde deinen Vorschlag mega nice. Dank, dankeschön, dankeschön. Also wirklich mega nice. Also Habe ich mir nicht, also nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, also ich würde sagen, tatsächlich auch wieder so, ein, so drei bis vier Main-Bosse bei mir. Setting-technisch ist schwierig, weil halt echt sehr viel schon drin ist. Ähm ich wäre tatsächlich dafür, dass es so eine Art äh, 12er arena gibt.
1: Okay. Also Weil also die Stages? Abwechslung
0: halt ja so ein bisschen wie, wie Stages. Vielleicht dann auch mehr Bosse, vielleicht ein bisschen kürzer, was die Bosse angeht. Vielleicht aber trotzdem knackige, ja, ich weiß nicht schwierig, also ich hätte halt gerne, ich bin nicht so der Ästhet, ne, wie, wie wir ja beide wissen, ich bin eher so der, ich habe mega viel Bock auf so, deswegen gefällt mir wahrscheinlich auch äh, Hoff und Moll so gut, weil die Mechaniken einfach mega geil sind und die Mechaniken auch, also jeder Boss halt auch mehrere Mechaniken einfach hat und so, so viele knackige Mechaniken, die du am Anfang analysieren musst und schauen musst, okay, wie spiele ich das, muss ich irgendwas am Setup, am Lineup ändern und so weiter, das macht mir mehr Spaß als dann irgendwie, keine Ahnung, eine cool gestaltete Inni oder so. Mhm. Und ähm, ja, sowas, sowas fände ich äh, interessant, so vier Bosse, Arena-like, viel auf Mechanik, ähm, vielleicht auch irgendwas mit datrischen Prinzen, also bietet natürlich immer viel äh, Möglichkeit, äh, sag ich mal, dass jede Arena vielleicht gegen einen bestimmten Aspekt eines datrischen Fürsten man kämpft, oder halt, keine Ahnung, gegen einen datrischen Fürsten oder halt, sag ich mal, ja, man muss die halt vielleicht herausfordern oder so, ähm, das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Oh, und was mich tatsächlich reizen würde, wäre, weil Malstrom Arena war, mal angedacht als Zweierinstanz äh, instanz so ein zweier -Content. Stimmt,
1: da, doch, da, das fände ich auch sehr, sehr cool. Wirklich so ein Duo-Ding. Ähm, nee, das ist echt cool. Doch, finde ich finde ich gut. Da wäre ich voll dabei. Dann,
0: dann würden wir das machen, wa? Ja, klar. klar Natürlich. Klar. Ja, klar. wenn es sein muss, dann Leon. Dann gehe ich da mit dir rein. Es gibt nichts Geileres, als mit dir irgendwas zu machen. <lacht> <lacht> Okay, ähm. Okay! Wir, haben, wir
1: waren heute recherchi recherchierend unterwegs, wir waren investigativ, wir haben euch äh, Informationen gegeben, wir haben selber kreativen Output geliefert. Ähm, ich finde, heute war das war eine runde Sache, oder?
0: Es war eine sehr runde Sache. Unser ich Zweiteiler. Fand, äh unser Zweiteiler ist so rund, dass du quasi ihn äh, abrunden darfst. Ha!
1: Ich runde ihn gerne ab. Äh, erstmal habe ich mich entschuldigen für meinen Magen geknurrt die ganze Zeit über. Äh, ich werde gleich mal was essen. Ähm, nein, ich, oh, ich, 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 ich hoffe, ihr habt äh, Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt beide Teile gehört. Ähm, es wird mich halt, ich, ich weiß, das ist so ein, so ein Algorithmus-Gelaber, YouTube-Gelaber, aber es wird mich halt echt interessieren, So, was sind eure Lieblingsrates? Aber auch warum vor allen Dingen? So, wa Warum äh, Wieso würdet ihr uns vielleicht zustimmen oder wieso würdet ihr halt äh, was komplett anderes wählen? Also es würde mich echt interessieren. Ihr müsst es nicht bei YouTube kommentieren. Ihr könnt es, wie gesagt, auch an unsere Mailadresse schicken, weil äh, ich finde sowas halt super interessant, gerade die verschiedenen Sichtweisen zu sehen, weil du sagtest es ja auch selber, ähm, dass wenn wir halt hier unsere Präferenzen äußern, dass wir vielleicht gar nicht die Zielgruppe sind, dass es vielleicht Leute gibt, die es komplett anders sehen. Und das, ich habe zwar von meiner Perspektive jetzt aus Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, wie, wie man sich etwas anderes wünschen könnte, zum Beispiel als ein rate mit Steel von von äh, Vhof. Deswegen würde es mich einfach interessieren, wenn da Leute sind, die sagen, ja, ja nee, ich mag das anders, wenn die das mal, finde mhm. äh, ich halt mal so ein bisschen herausstellen, so was denn äh, da Cooleres gibt. Ähm, also wie gesagt, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich hoffe, auch nächstes Mal habt ihr wieder Bock, uns zuzuhören, wenn wir über ESO quasseln und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spiel und macht's gut. Jo, ciao, ciao.